0: Eiserkeit ist der Muskelkater der Unioner. 1923 der erste große Erfolg. Union stand im Finale der deutschen Meisterschaft. Und Unterlag allerdings vor 64.000 Zuschauern im Grunewaldstadion dem Hamburger SV glatt mit 0 zu 3. 1940 wurden die Eisernen nochmals Berliner Champion, schieden aber im Viertelfinale der deutschen Meisterschaft gegen Rapid Wien aus. Union Oberschöneweide, TSC Oberschöneweide und Motor Berlin. Also bis schließlich dann hin zum ersten FC Union Berlin, das war schon eine lange Wegstrecke. Aber äh, was für mich immer dabei wichtig war, die, ich glaube, die Unioner sind sich irgendwo immer selbst treu geblieben. Mit dem Pokalsieg 68 feierte Union den bislang größten Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte. Im Finale hatten die Eisernen den damaligen Meister FC Carl Zeiss Jena sensationell mit 2 zu 1 bezwungen. Die mit diesem Triumph eigentlich erreichte Qualifikation für den europäischen Pokalsiegerwettbewerb aber fiel dem Kalten Krieg zum Opfer. Nach dem Einmarsch sowjetischer Panzer in die CSSR lehnten westeuropäische Vereine die bereits ausgelosten Spiele gegen Ostklubs ab. Eine Neuansetzung hingegen wurde von diesen boykottiert. Am Ende Zog der DDR Fußballverband seine Starter zurück. Unions erster und einziger Europacup-Traum war auf eine bittere Art und Weise geplatzt. Sommer 1993. Nach dem souveränen Oberliga-Durchmarsch bewies Union diesmal auch in der Aufstiegsrunde langen Atem. Als Jens Henschel im letzten Spiel gegen Bischofswerder den Siegtreffer erzielte, waren die 15.000 im Stadion nicht mehr zu halten. Union hatte es im dritten Anlauf geschafft. Und der Trainer Frank Pagelsdorf endlich die zweite Liga erreicht. Eine Bankbürgschaft aus Unions Lizenzunterlagen hatte sich als gefälscht herausgestellt. Der Skandal war nicht mehr aufzuhalten. Nur drei Wochen nach dem großen Jubel folgte die Ernüchterung. Der DFB entzog Union die Lizenz. Die Enttäuschung in der Wuhlheide war riesengroß. Äh. Wie gesagt, hat er den Kopf nicht in den Sand gesteckt und sind jetzt um woanders gegangen, sondern haben hier weitergespielt für Union und weiter gekämpft? Umsonst. Zwölf Monate später die gleiche bittere Pille. Wieder hatte es Union sportlich geschafft, wieder erhielt der Verein aufgrund mangelnder Wirtschaftlichkeit keine Lizenz. Union war ganz einfach pleite, drohte in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Und als der damalige Präsident Horst Karstein im Februar 97 den Konkursantrag schon in der Tasche trug, schien alles aus. Die einzige konstante Größe in diesen Chaosjahren waren die Fans. Die wollten den schleichenden Tod ihres Vereins einfach nicht akzeptieren, zogen vors Rote Rathaus, protestierten tagelang vor der Union-Geschäftsstelle, reisten sogar zur DFB-Zentrale nach Frankfurt. <lacht> Mit den Siegen füllten sich auch die Ränge. Im Vorjahr gewannen die Eisernen mit 17 Punkten Vorsprung die Meisterschaft. Auf dem Marsch nach oben aber musste man noch einmal einen herben Rückschlag einstecken. Das dramatisch verlorene Elfmeterschießen in Osnabrück, die Tränen nach dem Aus in Aalen. Der Aufstiegsflug schien Union wieder eingeholt zu haben. Die Eisernen... Ruft alle Union-Fans und vor allen Dingen alle Berliner Fußballfans dazu auf, sich am Räumen des Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen. Und sie kamen. Die Schneeschipper auch eine Antwort auf die Frage, warum der Union-Fan so anders ist. Im sechsten Anlauf nach der Wende hatte es endlich geklappt. Auch wenn der von Natur aus skeptische Union-Fan das Ganze wohl noch nicht so richtig glauben mochte. <lacht> Die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie, niemals zu vergessen, was war, um so zu bleiben, wie sie sind.
1: Sie mit auf den Weg geben. Das sieht wahrscheinlich nicht nur ein Fußballromantiker so. Und damit herzlich willkommen an alle Hörerinnen zu einer neuen Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. Mein Name ist Nick und ich habe in dieser Sendung zu Gast Gerald Kaper, seines Zeichens Vereinskronist des ersten FC Union Berlin, früher mal Hörfunkjournalist gewesen, hat ein Buch geschrieben mit Tino Czerwinski, 40 Jahre Union Berlin. Und ihr werdet es gleich merken in der Sendung, das geht ziemlich nerdig zu, weil... Gerald hat eine Menge Ahnung, er ist seit Kindesbein ein Fan des ersten FCU, hat sich ausgiebigst mit der Geschichte beschäftigt, über viele, viele Jahrzehnte schon. Ja, und das alles merkt man und hört man in der kommenden Ausgabe. Vorher gilt aber wieder mein Dank, den, den Dank gilt. Das sind Michael S., Thorsten B., Daniel K., Sascha E., Mo aus B., Marcel T., Martin H., Max O., Benedikt Z., und neulich dabei Nils W. Dankeschön an euch und an dieser Stelle dann auch gleich der Aufruf an alle, die mich klassisch über Banküberweisung unterstützen. Ich brauche eure E-Mail-Adressen, denn ich möchte eine kleine Sendung machen, zum Dank. Denn Ende des Monats oder also Ende Dezember, Ende des Jahres, wird der Podcast vier Jahre alt. Und da habe ich mir überlegt, so eine kleine Dankeschön-Sendung zu machen, so ein kleiner Rückblick auf das vergangene Jahr was ich so getan hat und was so an Ideen im Kopf umschwimmen, was das nächste Jahr angeht. Gleichzeitig plane ich das als Livestream und Chat. Das heißt, ihr hättet theoretisch dann die Möglichkeit von Einwürfen während der Sendung oder Fragen, auf die ich dann speziell eingehen kann. Von daher, ja, wie gesagt, brauche ich eure E-Mail. Und am Schluss gibt's wie immer die Podcast-Besprechungen. Von daher bis zum Ende durchhören. Viel Spaß!
2: Ich bin zu Union Berlin gekommen 1979 erstmals im Stadion als 13-jähriger Schüler, also als kleiner Junge, wenn man so will, der immer schon ein paar Jahre vorher behauptet hat, so in der Klasse für Union zu sein ohne jemals hier gewesen zu sein und ohne große Ahnung von Fußball zu haben, über das, was man in der, in der Zeitung eben erfahren hat, hinaus. Und dann war ich irgendwann mal neugierig und wollte mir das angucken und bin hierher gefahren und habe mir ein Testspiel damals angeschaut und ein paar Wochen später im Winter 1979 79 ein Punktspiel, das auch noch verloren wurde und dann habe ich aber trotzdem ja, den Mut nicht verloren oder die Freude nicht verloren und bin Tatsächlich seit der Zeit mit den Ausnahmen die ein oder andere Familienfeier und ein und ein Vierteljahr Militärdienst und eine Zeit lang auch arbeiten, ohne Unterbrechung hier im Stadion an der alten Försterei zu Gast und habe viele Jahre lang für Antenne Brandenburg, für den Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg und später für den RBB dann auch von Union berichtet, nicht unbedingt eins zu eins Sport, sondern so Buntes Drumherum. So dass äh, Leute mich hier kannten, Verantwortliche äh, schon kannten und Ausschlag gab irgendwann mal ein Buchprojekt. Ein Freund von mir wollte zu 40 Jahre und sollte zu 40 Jahre Union ein, ein kleines Buch schreiben, so einen geschichtlichen Abriss. Und der sprach mich irgendwann mal gefühlt vier Wochen vor der Abgabe des Manuskriptes an und sagte mir, ob ich mir das nicht mal mit angucken könne und ob er ähm, das alles ordentlich und er kommt nicht so richtig zurecht mit dem und dem und dem und du musst es doch können, du bist doch Journalist und er sagt ihm das durchaus, aber mich hört man in der Regel, ich schreibe eigentlich nicht und das ist überhaupt nicht meins und am Ende haben wir es aber natürlich gemacht und es ist auch sehr schön geworden, ein paar Fehler haben wir hinterher festgestellt, das muss man auch dazu sagen, und wir, wir hatten für dieses Buch 128 Seiten, das war die Vorgabe des Verlages zur Verfügung und ähm, recherchierten dann aber doch noch viele Dinge an, die wir da gar nicht unterbringen konnten, so sodass wir, als wir unser Buch da stolz in der Hand hatten, uns auch gesagt haben, Tino äh, und Gerald, wir sollten mal vielleicht darüber nachdenken, eventuell zum 50. Clubjubiläum ein irgendwie richtiges Buch, ein ausführlicheres zu schreiben und eben auch mit, mit viel mehr Dingen, die eben noch keiner kennt, die zu recherchieren oder zumindest zu hinterfragen sind, die aber so in die Clubgeschichte hineingewachsen sind in den Jahren, dass wir sie in unseren dann vorliegenden Büchlein natürlich irgendwie drin hatten, manchmal sogar mit Bauchschmerzen, weil wir es einfach nicht abklopfen konnten, aber weil bestimmte Dinge, Daten und Ereignisse eben auch erwartet werden. Und seither habe ich mich dann mit der Geschichte des Clubs ehrenamtlich, wenn man so will, oder als Hobby beschäftigt und und immer wieder auch auch, auch ähm, Interviews, Zeitzeugengespräche geführt und Materialien auch zusammengetragen. Und im Sommer 2013 sprachen mich der Pressesprecher Christian Arbeit und der äh, äh, Clubpräsident Zingler an, luden mich ein, hierher ins Forsthaus in die Geschäftsstelle und dachte irgendwie, was wollen sie und so. Wir hatten ja immer mal miteinander zu tun, bereitete mich auch vor auf ein Gespräch und dann sagte Dr. Zingler, ach du, das lass mal, sag mal was anderes könntest du dir vorstellen, hier für uns als Clubchronist zu arbeiten und sich so also hauptamtlich um die Geschichte zu kümmern. Und dann habe ich äh, zugesagt, also noch eine Bedenkzeit, weil es tatsächlich auch ein paar Sachen zu bedenken gibt und ein paar Wochen später haben wir uns nochmal getroffen und dann haben, waren wir uns einig und seither bin ich hier für ja, für den Aufbau des Archives zuständig, dass es so in der Form über irgendwie so ein paar Sammelsurien hinaus nicht gab. Perspektivisch, wenn man so will, auch für ein Clubmuseum, weil das eben ein, ein Wille des Clubs ist, ein, wenn man so will, politischer Wille und eben zuständig eben für alle möglichen Recherchen zu Dingen, die in irgendeiner Form bekannt scheinen, aber
1: eigentlich nicht sind. Ich habe die ja eben schon mal im Vorgespräch erwähnt, ich habe dich gestern mal mit dem Zusatz Union Berlin mit deinem Namen gegoogelt und habe dann so angefangen, mir die Beiträge durchzulesen. Also das klingt ja alles, also du bist ja sehr bodenständig, was, was man sagen muss, denn wenn man die Einträge liest, du machst das ja schon sehr, sehr lange und du machst das sehr sehr genau, also man sieht also man liest ganz oft Dinge, wo du dann dich darüber beschwerst, dass da Geschichten in die Welt gesetzt wurden, ohne dass man wirklich mal geprüft hat oder wo du Dinge festgestellt hast, dass die so nicht stimmten, also du bist da sehr akribisch sozusagen. Was ich mich gefragt habe, wann ist die wann hast wann hast du deine Leidenschaft entdeckt dafür für dieses historische? Ich meine, mit 14 oder 15 hat man ja meistens noch kein so Interesse für Vereinsgeschichten.
2: Ja, doch, aber auch ein bisschen schon weil weil ich dann damals also mit meinen Freunden den Klassenkameraden Kumpels wie auch immer hierher gegangen bin und dann war ähm, irgendwie das aktuelle präsent nicht also das Ergebnis und dann war ich ein Jahr hier und dann wusste ich die Ergebnisse äh, vom Jahr zuvor aber in den Clubzeitschriften in, in den Programmheften war relativ wenig und das auch noch selten zur Clubgeschichte veröffentlicht worden und ähm, das fing dann wirklich damit an, dass ich irgendwann mal nachguckte, wann denn Union eigentlich gegründet worden sei, der erste FC Union Berlin und dann stößt man dann auch schnell auf die, auf die Vorgängervereine und auf den Vorvorgängerverein und so immer so weiter nach hinten und ähm, das, das fand ich einfach spannend, also gar nicht unbedingt von der Statistik her, sondern von Dingen, die so berichtet wurden über das ja, Clubleben, über Probleme, die die Vorgängervereine dann auch hatten in den Jahren und so hat, so hat sich das entwickelt, also so, so ganz normal, so eine, so eine innere persönliche Neugier, kein Forscher- und Recherchedrang, das wäre vollkommen übertrieben, aber immerhin doch so entwickelt, dass ich manchmal stundenlang in der Berliner Stadtbibliothek saß und alte Fußballwoche-Ausgaben las und mir da auch Notizen machte und dann irgendwann auch den, den Club mal anfragte, das ist Clubzeitschrift, ich weiß gar nicht wann, das war immer so, rum gewesen sein, da stellte ich dann auch irgendwie drei Fragen zum Pokalsieg, vor allen Dingen zum Europapokal 1968, weil er einfach mal gucken wollte, was die antworten, also was der damalige Clubvorstand antwortet zu diesem politisch auch sehr belasteten und auf eine Art heiklen Thema, das ich eigentlich schon kannte, also die Antwort war mir klar, oder die die Inhalte waren mir klar, aber ich wollte einfach mal hören, wie es so dargestellt wird. Und das so kommt dann immer eins zum anderen zueinander und dann lernt man auch mal ältere Spieler kennen, ehemalige Spieler kennen, die dann eben auch was zu berichten haben, auch nicht immer Dinge, die veröffentlicht waren, denn äh, damals in den 80ern auch. Lief das alles nicht so boulevardmäßig ab wie, wie heute, dass man also wirklich jeden, jede Bewegung der Spieler kennenlernt, sondern da waren nur wenige persönliche Dinge veröffentlicht, so manchmal. Das war richtig boulevard schon in der Club-Zeitschrift, wenn auf eine Tasse Kaffee Helmut Helge, der Redakteur, sich mit einem Spieler und seiner Frau ver, verabredet hatte und dann gibt es da so ein Foto, wie sie zu Hause auf der Couch im Wohnzimmer sitzen und dann das, das ist so nicht. An der bleiben Defizite, da ahnt man dann irgendwann, naja, da ist irgendwie noch mehr so und das kommt dann natürlich, wenn man mit Leuten ins Gespräch kommt und wenn die einem dann auch vertrauen natürlich
1: und solche Dinge entwickeln sich einfach. Und was mich interessieren würde, dass, weil du gerade gesagt hast, du hast dann angefangen, dich da so also da rein zu und hast dann auch die früheren Jahre gefunden vom ersten FC Union oder besser gesagt vom FC weiter was mich interessieren würde, ich bin jetzt ein paar Jahre jünger und mir ging es so, ich bin in Leipzig groß geworden und da war der erste FC Lok Leipzig mein Verein. Und mit den Wendejahren gab es ja dann den neuen Begriff VfB Leipzig, mit dem ich dann einfach mal gar nichts verbind verbinden konnte, auch nichts drüber wusste. Das war für mich komplett Neuland. Von daher, wie war das für dich in der DDR dann heraus? Also war es schwierig, Sachen über den FC Oberschöneweide herauszufinden oder war das? Ja, ich glaube, so
2: weit bin ich damals gar nicht gegangen. Also da müsste ich jetzt mal überlegen, wie weit ich war bis in den 50er Jahren unterwegs, weil das einfach, ja, interessant war. Also auch die ganze Zeitung. Ich, ich, ich habe ja nicht nur die Zeitung gelesen und die Union, beziehungsweise damals Motor Berlin oder wie auch immer das gerade hieß aufgeschlagen, sondern eigentlich die ganze Zeitung wahrscheinlich gelesen. Aber bis, bis 1906 oder 10 in diese Zeit von, vom SC Union Oberschöneweide bin ich damals, glaube ich, nicht zurückgegangen. Also das, da sind, wenn man so will, Recherchen den doch jüngeren Datums
1: nicht. Ich, ich kann, ich kann es nicht datieren. Das, äh das heißt, wann hast du erfahren vom FC Oberschöneweide? Also wann hast du da, bist du da hingekommen zu dieser Zeit? Das jetzt mal eine
2: gute Frage. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht, weil, weil ich aus heutiger Sicht sage, der war für mich natürlich immer präsent. Aber das war bestimmt wahrscheinlich erst so auch in den 90er Jahren, als dann tatsächlich auch ein bisschen mehr über die Geschichte, auch, den, auch die bürgerliche Geschichte, das kommt ja noch dazu, die bürgerliche Geschichte, dass der Vorgänger berichtet wurde, auch in den eigenen Publikationen im Programmheft, was ja vorher so in der DDR-Zeit nicht... Eine Rolle spielte. Das ist schon auch erwähnt worden, dann und wann, in kleineren Aufsätzen, weiß ich noch, von Günter Mieles, unserem heutigen Ehrenvorsitzenden. Der hat auch so ein paar historische kleine, aber wirklich kleine Texte verfasst. Ähm, und, und dann, ja, aber ich, ich kann es nicht irgendwie datieren oder so, nicht? Das war, irgendwann wusste man es und aha, da, da ist was Interessantes, ohne da jetzt aber auch Jahr für Jahr. Ähm, von 1906 anzufangen, zu gucken, wo, wo ist was geschrieben und was ist vielleicht weggelassen worden oder so nicht. Das ist natürlich sowieso schwierig, äh, egal wann ich damit begonnen habe und wie intensiv, je weiter wir in die Geschichte zurückkommen, also auch die Jahrzehnte gar nicht von heute auf, auf, auf null den Anfang geschaut, desto weniger ist natürlich auch, äh, zu finden, denn 1906, als die Jungs hier Olympia Oberschöne Weide gegründet haben und diese ganzen Umstrukturierungen in den Jahren danach bis 19 herum, da spielten sie unterklassig. Also die waren ja nicht von Anfang an irgendwie ein Oberliga-Club, der auch noch erfolgreich war, sondern in einem Bereich, über den erstmal gar nicht berichtet wurde in der damals auch einzigen Fußballzeitung der Rasensport und später der Fußballsport. Die Tageszeitungen haben sich mit Fußball nicht beschäftigt in der Zeit. Da kamen im Großen und Ganzen Pferderennen und äh, Tennis vor. Und, und je besser oder je höher klassisch die Mannschaft dann spielte, die erste Mannschaft spielte, desto umfangreicher wurde eben auch die Berichterstattung. Und ähm, andere Dokumente, eigene Dokumente, aus der Zeit oder auch aus den 40er, 30er Jahren haben wir nicht, haben wir der Club heute erstmal nicht zum einen weil Geschäftsführer auch immer privat quasi arbeiteten, also von, von, von ihren Wohnungen aus oder auch von der Kneipe aus, das war dann die Geschäftsstellenadresse da, da waren die tätig, sodass es nie wirklich einen, einen zentralen Sammelpunkt für Unterlagen aller Art oder auch nur die wichtigsten gegeben hat Dazu kommt das, das Vereinsheim, also die Clubkneipe, das Verkehrslokal, in dem äh, wichtige Versammlungen abgehalten wurden, so von den 20ern bis in die 40er Jahre, ich glaube bis 44 nachweisbar. Das ist ähm, Ende 44 oder Anfang 1945, auch das wissen wir nicht, äh, zerstört worden, das Gebäude durch einen Bombentreffer bei einem, einem äh, alliierten Angriff so dass die Materialien und auch Trophäen, die dort äh, ausgestellt waren, auch verloren sind, äh, zerstört waren. Und ähm, an, ansonsten gibt es nichts. Also es hat sich leider noch nicht ein Enkel, vielleicht Urenkel eines ehemaligen Spielers bei uns gemeldet und gesagt, wir haben ja immer noch vom Opa, vom Uropa zehntesten Fotos, alte Clubzeitschriften und die ganzen Akten und wollte die haben. Also der, der Glücksfall ist in der Form
1: noch nicht real geworden. Ja, du bist da sowieso, du bist ja da, wie gesagt, sehr akribisch. Ich habe gelesen, der FDGB-Pokalgewinn zum Beispiel ist ein sehr spannendes Thema scheinbar für dich gewesen, indem du dich aber auch sehr, wie gesagt, nerdig damit beschäftigt hast. Und du hast ja alles Mögliche an Informationen zusammengesucht. Jetzt würde mich interessieren, was hast du überhaupt vorgefunden, als du mal angefangen hast? Ich meine, irgendwo muss man ja mal anfangen mit der Geschichte. Wie, wie geht man da vor? Also. Wie machst du das? Ich habe zum Beispiel gesehen, du hast bei Facebook, hatte ich dann mal einen Aufruf gesehen von Foto, was da reingesetzt wurde. Und dann hieß es, ich suche Elga Rainer, Klaus, keine Ahnung. Also irgendwelche Menschen. Wer kann sich erinnern? Und hast dann so zwei, drei Tipps noch dazu gehabt und so suchen gestartet. Also wie geht man da los? Naja, das, das kam später. Ich,
2: das Facebook haben wir gar nicht so oft gemacht. Machen wir jetzt wieder. Aber das hat auch mit meiner privaten Facebook-Affinität zu tun und so eine Inflation muss da dann auch nicht sein. Also wirklich nur Leute, die wirklich gesucht werden und die wir kennen und nicht irgendwelche Aufrufe von wegen wir suchen alles alte und liefert mal alles ab hier. Und äh, der FDGB-Pokal, na klar, der ist äh, insofern gut oder der Sieg gut dokumentiert, weil die Berichterstattung recht umfangreich war in der Fußballwoche, in den Tageszeitungen, dann natürlich auch äh, 68 und eigentlich wenig offene Fragen waren. Ich überlege gerade, ein, ein, ein großes Thema war, wo eigentlich der Pokal geblieben ist, dass der bei uns nicht stand oder steht, war sehr logisch, denn es war ein Wanderpokal, den wir gewannen und den wir nicht verteidigen konnten und dann ähm, im nächsten Jahr haben wir ihn halt überreicht, also wirklich jemand von uns ihn abgegeben beim Endspiel äh, dem folgenden Jahr ähm, überreicht und der galt tatsächlich als verschollen und und Leute, die man irgendwie fragte, sagt, naja, der ist in der Wendezeit in Magdeburg gestohlen und dann irgendwie eingeschmolzen worden, was unlogisch ist, weil es keinen Grund für den Pokal gab, sich in Magdeburg aufzuhalten und irgendwie merkwürdig, aber kein, keiner wusste es und äh, dann stand er tatsächlich ganz einfach im Museum. Nicht? Das ist so stand aber nicht im Museum und das war die Schwierigkeit äh, ausgestellt. Das Sportmuseum Leipzig, und dort steht er nach wie vor und dem Museum gehört er auch, das Sportmuseum Leipzig hat seit Anfang der 90er Jahre keine Ausstellung mehr, sondern besteht nur noch aus Speicher, aus Depot. Und die ganze Sammlung, diese wunderbare Sammlung, weit über Fußball hinaus, äh, ist also im Moment noch nicht öffentlich und damit war der äh, Pokal selber der die, die Trophäe aus dem Blickfeld der Menschen und ja, war nicht da. Und dann bekam ich einen guten Tipp, eben mich an dieses Sportmuseum Leipzig mal zu wenden, das ich auch auf dem Zettel hatte, aber nicht so weit oben. Und ähm, der Daniel Küchenmeister, ein Berliner Kulturhistoriker und und Ausstellungsmacher und so, der hatte mir das gesagt und dann rief ich dort in Leipzig an und hatte Frau Dr. Rohr, die damalige Leiterin, auch am Telefon und die war ganz verblüfft und, und erschrocken förmlich, als ich ihr sagte, guten Tag, Herr Kaper, der fdgb Bukal ist verschollen und ich habe gehört, der könnte bei Ihnen sein und sie antwortete eben, nee, der steht bei uns und dann guckte sie irgendwie im Computer, ich hörte so klappern, ja, Trophäe Nummer 220 oder 202, weiß ich nicht und so. Und dann stellte sich immer heraus, der ist gut verwahrt, dort verschlossen und gepflegt und so. Und dann dann war er wieder da. Das, das ist dann Glück, so einfach. Andere Pokale, die ich suche, habe ich noch nicht. Und da fällt mir manchmal dann auch gar, gar nichts mehr ein, weil viele Wege sich einfach auch äh, tot recherchieren. Ne? Was für Pokale suchst du noch? Naja, wir haben im Nachwuchsbereich... 1960 und 61 den FDGB-Pokal der Jugend gewonnen mit der Jugendmannschaft und im Folgejahr den FDJ-Pokal der Junioren. Mhm. Das waren jetzt nicht so große Ereignisse für die Öffentlichkeit, aber für die Spieler natürlich damals auch als TSC Oberschöne Weide und da habe ich nun mittlerweile auch viele schöne Fotos von von der Mannschaft mit dem Pokal und wie die sich freuen und das und das. Aber da äh, fehlt mir im Moment eine aktuelle Spur, um die zu finden. Da, wo sie sein könnten, sind sie nicht. Also bei den letzten Gewinnern, ähm, da habe ich bisher nur die Auskunft. Also haben wir nicht. Okay. Und dann bleibt nicht mehr viel. Also theoretisch könnte dann irgendein Spieler des letzten Gewinners den ja auch mal mit nach Hause bekommen haben aus irgendeinem Grund und dann ist der da verschollen oder so. Also da muss man wirklich Glück haben und immer auch mal bei solchen Sachen wie Ebay und irgendwelchen Sammlergeschichten gucken, weil eben auf der anderen Seite so Trophäen und auch Unterlagen oder auch einfach Anstecknadeln und so alte Materialien da so auch gehandelt werden und das ein oder andere kostbare Stück dann natürlich auch auf äh, angeboten wird und auftaucht.
1: Ich habe von Stefanie Fiebrich ein Interview gelesen mit dir, was sie geführt hat mit dir, und da ist ein Zitat oder zitiere ich mal raus: Mich interessiert Zeitgeschichte und die Verknüpfung mit Sportgeschichte. Vereine sind immer viele Leute, keine Einzelschicksale. Und das trifft bei dir ja relativ gut zu. Aber was mich dann, wie gehst du dann so? Also was machst du? Hast ja zum Beispiel es gibt ja diesen ehemaligen Spieler Kornhieser, glaube ich.
2: Ja, Klaus Korn,
1: ja. Den sein Schicksal zum Beispiel, setzt du das dann in so eine größere Relation oder bleibt das dann am Ende doch ein Einzelschicksal? Wie gehst du, also ist das sowas, was du in der Zeit, Zeitgeschichte mit Verknüpfung Sportgeschichte zum Beispiel nimmst? Oder siehst? Naja, nur ist es so, äh, die, die Geschichte mit Kalle Korn, mit Klaus, Klaus Korn ist erstmal
2: auch eine sehr private. Da muss man schon mal anfangen. Natürlich hat er nicht im Wohnzimmer das getan, was ihm vorgeworfen wurde und wohl auch zurecht, wie er sagt, vorgeworfen wurde, sondern auf dem Fußballplatz, aber die Zuschauer haben es am Ende dann doch nicht so unmittelbar mitbekommen. Und berichtet wurde, also man muss vielleicht vorausschicken, Klaus Korn hat in einem Spiel 1971 glaube ich oder 70, ist so egal gegen den BFC also Beleidigungen Stasi-Schwein und so weiter ist es verbürgt auch in Stasi-Unterlagen ausgestoßen und das waren eben nicht nur einfach eine Beleidigung, wie sie auf dem Sportplatz wahrscheinlich x-mal vorkommt und die nach Abwürf auch vergessen ist sondern das hatte schon eine politische Dimension und in der DDR damit eine sehr hohe, zumal Stasi Schwein ja auch noch wieder ein Stück höher angesiedelt wurde und dann wurde Klaus Korn eben gesperrt für den höherklassigen Fußball oder überhaupt Sport auf Lebenszeit und er spielte dann irgendwo unterklassig noch eine Weile und so. Das ist damals natürlich so nicht berichtet worden. In der Zeitung stand nur irgendwie disziplinarisch gesperrt oder was ich weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, wie die Formulierung war, aber. Das, das ist so eine Geschichte, die er eben auch, die ihn immer noch bewegt, aber ähm, die ihn insofern bewegt, als dass er jetzt nicht laut sich als Opfer deklariert, also Opfer der Stasi oder des Systems oder was auch immer, sondern ähm, er, er geht damit um und sagt eigentlich, wir haben ja darüber gesprochen auch, ähm, es ist sehr schade, es war eine Dummheit, eine Torheit oder ich weiß nicht genau, was er gesagt hat, eins von beiden, ne? Und, und ähm, da möchte er jetzt auch nicht ständig erinnert werden und was er schon gar nicht möchte, ist jetzt äh, hochgehalten werden als Opfer der Staatssicherheit
1: und der DDR und es ist ja auch lange her. Wer mehr dazu erfahren will, kann ja die Folge von Niemals Vergessen Podcast hören, die haben darüber eine extra Folge gemacht zu diesem Thema. Was mich da speziell noch interessieren würde, weil das passt dann da gut zu. Du hast mal einen Artikel geschrieben, Widerstandsclub Union. Damit warst du scheinbar auch so bei ein, zwei Diskussionsforen unterwegs, wo du dazu, also darüber erzählt hast. Ja,
2: das war für die Zeitschrift Horch und Guck, eine Zeitschrift, genau. die damals in Berlin herausgegeben wurde, der Bürgerbewegung. Also nicht nur des neuen Forums, sondern auch ein Diskussionspodium, wenn man so will, eine Diskussionsebene. Aber eben vor, vor politischem Hintergrund, vor DDR-Hintergrund, die Zeitschrift gibt es im Augenblick leider nicht mehr. Und, und da bin ich, die hatten, jetzt weiß ich ja, ja der Grimm-Redakteur hatte mich gefragt, dass sie ein Heftplan zum Thema 68 überhaupt, also das Jahr 1968 und DDR und sowas und Sport. Und da sprach er mich an, ich kannte ihn, glaube ich, flüchtig oder irgendwie kam das. Und, und sagt ihnen naja, über den DDR-Sport, das kann, kann ich jetzt hier nicht und dann auch noch drei Seiten, das gab ja eine Vorgabe, was soll man denn da schreiben, dann konkretisieren wir es doch bitte und dann äh, bleiben wir auch bei Union, wird ja auch immer politisch betrachtet, ich kann nicht über Stahl-Riesa oder rot erfurt mich irgendwie verbreiten, das wäre sehr anmaßend und dann stand natürlich eben auch die Frage, ja, äh, Widerstandsklub Union mit einem Fragezeichen dahinter, weil Union damals und auch heute noch, das war glaube ich 2012 oder so, so in so einer Ecke steht. Waren die Anhänger, waren die Spieler Widerstandskämpfer, wir hatten hier quasi die Konkurrenz zum BFC Dynamo und der war eben sehr politisch belastet durch seinen Träger. Also durch den Unterstützer. Die Finanziers waren eben die Volkspolizei, der Zoll und eben auch das Ministerium für Staatssicherheit. Und damit ähm, das sind dann spätestens seit 1990, aber auch vorher, die schon mal die Bösen, die wo man nicht will. Und die anderen sind dann irgendwie die Kleinen. Wir waren ja nur auch sportlich meist ihnen unterlegen. Äh, die Kleinen also mithin auch gleich die Opfer und, und sowas. nicht Und da äh, habe ich mich dann da an der Frage versucht haben, wurde denn hier eigentlich Widerstand geleistet und habe mich mit ein paar Leuten unterhalten, mit einem ehemaligen Stellvertreter des Vorsitzenden, der mir zu der politischen Arbeit im Vorstand ein bisschen was sagte. Mit äh, zwei Leuten, die mit der FDJ, mit der Freien Deutschen Jugend, mit dem DDR-Jugendverband zu tun hatten, der ja die Nachwuchsorganisation der SED, der Staatspartei war. Ähm, mit Rolf Weber habe ich mich unterhalten, der war also der, eine Zeit lang der FDJ-Sekretär FDJ der Mannschaft. Und, und ähm, mit Theo Körner, der hat hier einen... Es hieß damals FDJ-Jugendclub, eine Weile geleitet, also einfach ein Club, in dem Union-Fans sich auch finden konnten und Veranstaltungen organisiert haben und all solche Dinge. Und Das, das, das habe hab ich dann so ein bisschen betrachtet und beleuchtet da und das mit dem Ergebnis, dass wir also keineswegs nur das Opfer und schon gar nicht die Widerstandskämpfer waren, sondern dass hier ganz einfach systemkonform
1: auch gearbeitet wurde, so. Aber würdest du dann auch sagen, dass der 1. FC Union dann ein Verein wie viele andere oder wie jeder andere in der DDR war? Oder gibt es dann, dann doch schon feine Unterschiede?
2: Na, aus meiner Sicht war er ein Verein wie so wie, ein Club wie viele andere. Also die, 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 Strukturen, die Strukturen waren letztlich dieselben. Natürlich gibt es und gab es dann auch 1966 äh, schon und in den Jahren noch verstärkt ausgeprägt so die. Die Frage Club, also die Clubgründungen 65, 66, die waren ja schon mal ein politischer Akt und die vollzogen sich auf das gleiche Kommando hin, wenn man so will, also auf den Beschluss des Sekretariats des Politbüros der SED und gleichzeitig des DTSB, des DDR-Sportverbandes. Und da gab es eben Vorgaben. Ziel war, den die, die Leistungsstand des DDR-Fußballs insgesamt zu erhöhen und über die Clubmannschaften als Förderschwerpunkte ähm, im Gegensatz zu anderen, also bessere Ausbildungsbedingungen zu schaffen, auch bessere wirtschaftliche Bedingungen zu schaffen und damit eben auch quasi der Nationalelf und auch den, den Nachwuchsmannschaften auf internationalem Gebiet ähm, vorwärts zu helfen, nicht? Und da ist erstmal vom Anspruch her der Union vorgegebene kein wesentlich anderer oder kein anderer als es bei Rot-Weiß Erfurt oder dem FC Karl-Marx-Stadt oder was weiß ich, dem FC Hansa Rostock war. Also die, diese Vorgaben waren letztlich dann dieselben. Sollte auch das Publikum mehr mitgenommen werden, also man ist auf die Anhänger zugegangen in dem gestattet wurde, Fördermitgliedschaften einzurichten. Zuvor konnten also wirklich nur aktive Mitglieder, Mitglieder des Clubs sein und äh, mit diesem Beschluss, der da gefasst wurde im August 1965, war also auch vorgesehen, dass äh, auf, die, auf die Leute, aufs, aufs, aufs Volk mehr zugegangen wird. Die konnten also Fördermitglieder werden. Sie hatten da nichts zu sagen, aber sie waren damit gut dabei und man konnte sich wohlfühlen. Da nicht. Und dann gab es äh, noch noch besonders geförderte Clubs, also die dann auch durchaus bevorteilt wurden, so muss man es wohl sagen, die ähm, dann international spielten oder spielen ja. sollten, wie Karls Jena auch und äh, der erste FC Magdeburg der BfC gehörte auch dazu, vorwärts Berlin damals noch als äh, Armeemannschaft hier in der Hauptstadt und die hatten dann schon noch etwas bessere Bedingungen als wir. Aber ansonsten, Wobei ich will mich noch mal ganz kurz auf den Angaben, ansonsten waren wir tatsächlich ein ganz normaler Club. Wir waren angebunden an damals an die Vereinigung volkseigener Betriebe, Hochspannungsgeräte und Kabel. Das klingt ganz gewaltig, das ist einfach so ein Wirtschaftsdachverband. Übersetze ich es mal verschiedener Betriebe, die sich mit Elektroindustrie und mit Maschinenbau und solchen Dingen beschäftigt haben. Maschinenbau weniger, aber Elektro. Industrie und 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 solche Sachen. Und andere waren eben an, also in, in Leipzig war es bei Lokomotive, äh, war es dann die Verbindung zur zur Reichsbahn einfach, zur Bahn. In Karl-Marx-Stadt, glaube ich, stand unter anderem die Fettchemie dahinter und beim hallischen FC Chemie standen auch verschiedene Betriebe, Chemiebetriebe und Kombinate dann auch Später, die standen als wirtschaftliche Partner dahinter, so. Und das war hier bei uns auch naheliegend, denn das Transformatorenwerk, das hier förmlich um die Ecke oder die Straße runter beheimatet ist oder war, wie auch das Kabelwerk Oberspree, das waren halt Betriebe, die zu dieser VVB gehörten. In diesen Betrieben, vor allem im KWO, aber das wechselte auch immer mal wieder ein bisschen, waren die Spieler dann formal angestellt, denn sie waren keine Profis, keine Offiziellen, sondern sie waren Flachdrahtzieher, so hieß es wirklich, oder Kabelmechaniker und was auch immer. Und, ähm, und waren nur freigestellt äh, für, den, für den Sport, fürs Training und für die Spiele. Und genauso wird das in Halle abgelaufen sein. Und in Karl-Marx-Stadt und in Rostock, da stand die Seeverkehrswirtschaft, glaube ich, dahinter, weniger noch der Hafen. Aber das soll der Kollege aus Rostock mal beantworten, der wisst er viel
1: besser als ich. Was mich aber da interessieren würde, dann bin ich vielleicht schon im ersten, meinen eigenen ersten Fehler dann auf der Schliche, dass der erste FC-Union eigentlich aber auch ein Ergebnis war, dass sich der FDGB-Vorsitzende Herbert Warnke dafür eingesetzt hat, dass es den ersten FC-Union dann in der Form gab, wie es ihn gab, also dass er gegründet wurde. Stimmt denn die Information? Also das,
2: das ist richtig, wenn du so sagst, stimmt die, dann kann ich nur sagen, nein. Herbert Warnke bzw. Okay. der FDGB, also der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund, der DDR der spielte schon eine sehr wesentliche Rolle, aber nicht beim ersten FC Union Berlin. Jedenfalls nicht in dem Maße wie in den Jahren zuvor. Da muss man ein bisschen weiter zurück In 1948, ähm, als dann so langsam der Krieg hier anders im, im Ostteil der Stadt anders organisiert wurde, ähm, äh, wurde, wurde ausgerufen quasi als Bewegung und dann auch mit der Gründung des Deutschen Sportausschusses als Dachverband. Die sogenannte demokratische Sportbewegung. Und das war, andere sagen, eine Russifizierung, nämlich die Anbindung des Sportes an Produktion, also auf Produktionsbasis, an Betriebe. So. Und ja. äh, organisiert haben das damals, also förmlich Träger dieses DS, Deutschen Sportausschusses, waren die Freie Deutsche Jugend, die schon erwähnte, und die Gewerkschaft, die haben das also auch finanziert und organisiert. Und dann kam äh, der Betriebssport, also die Gründung von Betriebssportgemeinschaften, lange vor irgendwelchen Clubs, und die Gründung von Sportvereinigungen äh, als jeweilige Träger, also zum Beispiel die Sportvereinigung Motor, war eigentlich der Träger oder der, der Dachverband aller Motormannschaften, also nicht nur Motor Oberschöneweide, sondern auch Motor Zwickau da unten und Motor hier und Motor dort auf den verschiedenen Ebenen und die Gewerkschaft hatte da immer sehr viel Einfluss und wenn man so will auch sehr viel macht und die Gewerkschaft hat auch sehr viel bezahlt dafür, ich habe jetzt natürlich hier nicht die Zahlen, aber sowas ist ja auch immer mal abgerechnet worden und, und belegt worden und in den 50er Jahren, also 1954, wurde dann der Sportclub Motor Berlin gegründet. Da kamen die besten Spieler von Motor Oberschöne -Weide und von Motor Oberspree und noch ein paar Motormannschaften dazu. Und dann hat man es wiederum strukturiert. Und dann wurde 1957 ja, im Juni der Turn- und Sportclub Oberschöne -Weide gegründet. Und das war dann eine richtige Gewerkschaftsangelegenheit. Die haben richtige Propagandabroschüre dafür gedruckt und über die Zeitung auch, auch geworben dafür und, und also da die Zersplitterung, die es hier nach wie vor dann gab, so ein bisschen aufzulösen und wieder natürlich auch da schon Leistungskonzentration zu schaffen und das zog sich dann fort bis zum Turn- und Sportclub Berlin, der 1963 gegründet wurde. Auch da war immer noch sehr viel Gewerkschaft dahinter und äh, förmlich entmachtet wurde, dann äh, die Gewerkschaft an dieser Stelle. Ähm ja, 1965, also eben der Beschluss gefasst wurde, die, die, dieser Fußballbeschluss, der ja nicht nur Clubgründungen zum Inhalt hatte, da ging es auch um Trainerausbildung, Trainerlizenzierung und, 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 das ist nicht nur die Clubsache. Und dort äh, taucht tatsächlich nur die SED, die Partei auf und der DTSB, der, das muss man dann auch sagen, bei allem Respekt auch ferngesteuert war, weil natürlich der Vorstand des, S, äh, des, des DTSB, wie übrigens auch der Gewerkschaft, natürlich geprägt war von Leuten, die Mitglieder der SED waren, die ihre Politik vertraten und erstmal nichts anderes. Dass die Gewerkschaft natürlich auch Gewerkschaftsarbeit in ihrem Sinne dann geleistet hat, das ist eine andere Frage, aber politisch getragen war, war das Ganze schon dann eben von der SED. Und ähm, die Gewerkschaft taucht dann nicht mehr auf. Das bedeutet, dass es keine Papiere gibt aus aus den Beständen der Gewerkschaft, sowas also liegt im Bundesarchiv heute, beziehungsweise auch im Landesarchiv, die in irgendeiner Form auf irgendeine Beteiligung des FDGB an dieser Clubgründung bei uns verweisen. Das zweite untrügliche Zeichen ist, dass die Berichterstattung, die erfolgte nach dem 20. Januar 66, aufführt, dass Paul Ferner da war, ein Politbüro-Mitglied und ein hoher SED-Funktionär in Berlin. Hanne Wagner, Hans Wagner war ein Vorstand, der war, glaube ich, nichts falsches, er war, glaube ich, zweiter Sekretär der SED-Bezirksleitung Berlin. Das waren übrigens die für Sport verantwortlichen, ganz wichtige Leute. Dann waren äh, Vertreter, wenn man so will, Vertreter der Betriebe, also der ähm, ähm Generaldirektor äh, dieser VVB-Hochspannungsgeräte und Kabel, Werner Otto, der wurde Vorsitzender. Nicht etwa, weil der so ein großer Sportexperte oder so ein Fußballfachmann war, sondern weil er natürlich als der Chef der, der Trägereinrichtung da auch erstmal präsent sein sollte. Und dann taucht auch noch auf äh, mit, mit ähm, äh Steger, mit Ortfried Steger, der damalige Minister für Elektronik. Technik und Elektronik der DDR und mit Georg Pohler, der, der, der Direktor des Kabelwerkes und dann ist mit Hans Modrow der spätere Ministerpräsident, der war damals glaube ich erster Sekretär der SED-Kreisleitung, die sind alle im Vorstand gewesen, die sind alle aufgeführt natürlich als Gäste auch der Veranstaltung, der Gründungskonferenz. Und weit und breit kein Herbert Warnke. Und wenn ein Herbert Warnke, der auch Mitglied des Politbüros war und der Vorsitzende des, äh, nee, nicht Vorsitzender, pardon, aber Vertreter der DDR im Weltgewerkschaftsbund war und der, der Bundesvorsitzende des FDGB äh, war, dort gewesen wäre, dann wäre der da mit Sicherheit aufgeführt worden als Anwesender. Und er wäre mit Sicherheit irgendwie zitiert worden. Und nichts dergleichen ist irgendwo zu finden. Also mit der Clubgründung bei Union, wie es bei den anderen Clubs war, kann ich nicht einschätzen, war Schluss mit Gewerkschaft. Da war die Gewerkschaft förmlich entmachtet. Sie hat sich mit Sport weiter beschäftigt und hat den Breitensport mit organisiert und den Betriebssport und sicherlich auch für Union noch das eine oder andere Gute getan. Das ist dann auch belegt, aber nicht so administrativ. Und Herbert Warnke selber beispielsweise war oft hier bei Spielen, als, wenn man so will, Privatmann, vielleicht auch als Gewerkschaftschef, aber nicht, nicht darüber hinaus. Er hat, er hat darauf bestanden, er hat mal, ich weiß nicht, Anfang der 70er Jahre, da gibt es ein Anschreiben zu, da ist ihm seine Jahreskarte, seine Dauerkarte zugeschickt worden, so seine Ehrenkarte, weil er natürlich hier einen Platz haben sollte und konnte und er antwortete dann, dass man bitte bedenken möge, dass er aber immer schon oder in der Regel schon eine Stunde früher kommt, weil er sich gerne das Vorspiel die Junioren angucken möchte. Also was schon zeigt, dass er da wirklich am Sport interessiert war und nicht als irgendwie Bonzer, als Politiker hier einmarschiert ist, um, um irgendwie Winke-Winke zu machen. Und ähm, er hat sich Spiele der zweiten Mannschaft angeguckt, das haben mir Leute erzählt und... Ähm, er hat dann natürlich auch möglich gemacht, unter anderem, dass unsere Spieler in Bad Sao, was ein, so ein Kurort in der Nähe Berlins ist, da hatte der FDGB ein, ein Gästehaus, eine Art Ferienheim-Gästehaus, dass die Mannschaft dort auch mal zu Gast war und dort entspannen konnte, wie 68 vor dem Pokalfinale. Da haben sie da also zwei, zwei Tage oder einen Tag verbringen können als, als Gäste des FDGB.
1: Was mich jetzt interessieren wird der Union-Fans, die ich so wahrnehme, da es irgendwie eben den ersten FC Union immer nur seit seiner Gründung. Alles, was davor ist, ist so ja gibt's, aber eher verbindet man dann nicht so automatisch mit Union. Also ich habe so das Gefühl, das Selbstverständnis ist dann nicht so groß, dass das halt irgendwie auch zur eigenen Clubgeschichte gehört. Und jetzt habe ich vielleicht schon den zweiten Fehler gemacht, aber da kannst du mir ja mal sagen, wie man das so in Berlin oder wie du das vielleicht wahrnimmst. Gehört für dich der FC Ober Schöne Weide die Nachfolgevereine, was da alles so dazugehört? dann letzten Endes mit in die Tradition des ersten FC Union oder machst du da auch Unterschiede und sagst, das eine war halt davor und dann kam irgendwie das neue System und dann war alles anders und deswegen gehört das irgendwie nicht zusammen? Also klar muss man schon
2: sagen, dass es immer wieder Neugründungen gab, aber eindeutig ist eben die Traditionslinie, die sich einmal hier übers Stadion natürlich, es war immer derselbe Spielort, definiert Und auf der anderen Seite ist diese Linie eben auch nachvollziehbar. 1945 ist Union Oberschöne-Weide erstmal, muss man vorsichtig sein mit der Formulierung, aber aufgelöst worden aufgrund alliierter Befehle, weil eben mhm. Vereine aufgelöst worden. Da gehe ich jetzt mal nicht so in die Tiefe, aber aufgelöst worden. Und dann ist es kommunal organisiert worden. Da hießen sie dann nicht mehr SC Union, sondern nur noch SG Sportgruppe, nämlich SG Oberschöne-Weide. Und dann äh, 47 fing das an, da haben sie dann die Lizenzierung, eine neue Zulassung beantragt und 48, 49 rum durften sie wieder als Union auch auflaufen und hießen dann ähm, SG, also Sportgemeinschaft Union Oberschöneweide und dann eben ja, sich fortzuführen in Motor Oberschöneweide, da sind sie dann, ich glaube, 51 beigetreten, einige nicht alle, also beigetreten ist das richtige Wort, in einen schon bestehenden, nämlich die Betriebssportgemeinschaft, eine bestehende Gemeinschaft. Und daraus sind die Besten dann in den Sportclub Motor Berlin gegangen, ohne dass Motor schon weiter aufgelöst wurde. Die haben dann halt, wenn man so will, unterklassig noch gespielt und, und so. Und dann fusionierte der Sportclub Motor Berlin mit vier Betriebssportgemeinschaften. Zum, zum Turn- und Sportclub Oberschöneweide. Da gibt es jetzt kein Dokument, das sagt, das davorige ist aufgelöst worden. Also da wissen wir eigentlich gar nicht, wie es passiert ist. Nur, dass wir wissen, dass es eine Gründungskonferenz gab des TSC Oberschöneweide und dann fusionierten wiederum drei Berliner Sportclubs zum TSC Berlin fusionierten, das andere war dann eben irgendwie weg, ohne dass es eine Auflösung im Sinne irgendeiner Satzung, so wie im bürgerlichen, da steht ja in den Satzung immer drin, wie was zu so passieren hat, wenn der Verein, der Club sich auflöst und dann wurde aus der aus der Fußballsparte aus der, aus der Fußballsektion dieses Ton und Sportclubs Berlin heraus, der erste FC Union Berlin neu gegründet. Das ist vollkommen unstrittig. Den Turn- und Sportclub Berlin gab es natürlich weiter mit seinen ganzen anderen 20, 22 Sportabteilungen und äh, neu gegründet wurde unter neuem Namen dann eben auch der Sport, der erste der FC Union Berlin. Und da kann man natürlich sagen, das vor interessiert mich und definiert für sich, jeder kann das ja machen, den 20. Januar ist das Gründungsdatum und ähm, dann gibt es sicherlich tausend Gründe, aber auch zu sagen, ne, das andere wollen wir noch im Auge behalten und das wollen wir nicht vergessen. Und da waren sie auch erfolgreich und wie gesagt, alles am Standort, alles im Stadion an der Alten Försterei. Aber, also für, für mich ist es eins, wenn man so will, also in der Betrachtung eins. Ähm, ich schaue dann zurück bis 1906, aber erkenne eben an, dass da Entscheidungen einfach zwischendurch gefällt worden waren, die, die auch
1: ein bisschen zu rechtlichem Charakter wichtig sind. Wie das, diese Zeit, die du gerade so erwähnt hast, so nach dem Zweiten Weltkrieg, bis dann halt der erste Union entstanden ist Mitte der 60er Jahre, das war ja in Berlin scheinbar eine sehr wilde Zeit. Also ich kann mich erinnern, ich habe mal irgendwann eine Doku gesehen, da ging es dann um Hertha und da gab es auch Hertha-Fans im Osten der Republik, die dann regelmäßig in den Westen gefahren sind. Auch bei Oberschöne Weide gab es ja scheinbar eine Neugründung des Vereins oder, eine, ja, ich nehme an, eine Neugründung dann im Westen der Stadt. Kannst du über diese Zeit, kannst du mir da so ein bisschen was erzählen, über was da so los war in Berlin? Ich kann mir das ja nur sehr... Schwer vorstellen als nicht Berliner, wie man, ja, wie das da so abgelaufen sein muss. Ja, naja, die,
2: die Vereine, die ja alle irgendwo auch eine Tradition hatten, also Hertha und, und Charlottenburg, Tennis Borussia, Alemannia und so, die im Westteil der Stadt, die haben dann alle so nach und nach versucht, 47 fing das, glaube ich, so an, da ist jedenfalls unsere erste, unsere erste Erwähnung, neu lizenziert zu werden, also neu zugelassen zu werden und, Natürlich hatten wir hier die Besonderheit, dass die Stadt in vier Sektoren geteilt war, im französischen, englischen, amerikanischen und eben sowjetischen Sektor. Und während die drei Westsektoren, ja, da, da, da lief es anders. Also während es dort anders und offenbar auch einfacher ablief, war diese, diese Geschichte mit der Neulizenzierung hier nicht, nicht so leicht zu bewerkstelligen im, im sowjetischen Teil. Muss dann aber irgendwie auch geklappt haben, sage ich so vage dahin, weil ich nur Unterlagen kenne aus den Westberliner Sektoren. Offensichtlich liegen dort, wo diese ganzen Geschichten, um die sich dann das Sportamt irgendwann auch schon gekümmert hat und gar nicht mehr die Alliierten in erster Linie. Da, da, da fehlen die Unterlagen aus dem sowjetischen Teil, die habe ich einfach noch nicht, vielleicht gibt es die auch gar nicht, da muss ich nochmal nachgucken, die wird es schon irgendwo geben, ich weiß noch nicht, wen. So. Und ähm, die Besonderheit ist natürlich, dass äh, ja auch schon zwei deutsche Staaten, der 49 gegründet waren, 23. Mai die Bundesrepublik und 7. Oktober. Die DDR und mit sehr unterschiedlichen politischen Ausrichtungen und Ansprüchen und dementsprechend unterschiedlichen Ausrichtungen auch, was den Sport anging und die Sportpolitik anging. Und, und beide Seiten wollten natürlich ihre Souveränität nicht, nicht aufgeben, trotz Bekundung von gemeinsamer Sportstadt und, und, und sicherlich auch dem ehrlichen Vorhaben, gemeinsam weiter Sport zu treiben, also nicht nur um Fußball, es ging ja auch um Handball, um eine Berliner Handballliga zum Beispiel oder um Tennisspieler und Ruderer und was weiß ich nicht alles. Und so, aber das war dann natürlich alles sehr schwer und und äh, die Alliierten drifteten ja dann irgendwann auch auseinander. Also zumindest drei von dem einen, die drei westlichen und der sowjetische, nicht? das verfolgten sehr andere Ziele. Und äh, parallel kommt dazu noch einfach die wichtige Frage, die man nicht ver vernachlässigen darf. 1949 ist in der Bundesrepublik dann schon und ein Jahr später, äh, ähm, glaube ich, ein Jahr später, im Vertragsfußball zugelassen, also eine Form von Profitum, dass also Geld bezahlt werden durfte, was vorher so nicht stattfand. Und das wollte man im Ostteil, im Ostsport nicht, weil da natürlich ganz andere Ansprüche und nicht der, ja, nicht der Profi gefragt war, sondern auch nicht der nur Sportler in dem Sinne, sondern der gesellschaftlich fortschrittlich denkende Mensch, der arbeiten geht in seinem Transformatorenwerk und dann irgendwie nach Feierabend also so macht. Während es drüben, also drüben sage ich mal im Westteil, dann legalisiert wurde auch, was vorher schon eine Rolle gespielt hat, eben Zahlungen an die Spieler und so flog das auseinander und es kulminierte an sich in der, in der Vorrunde um die Deutsche Meisterschaft, denn 1950 war Union oberschöne Weide zweiter der Berliner Stadtliga geworden, also noch auch unabhängig vom DDR-Fußball, den es drumherum gab, und damit teilnahmeberechtigt als Berliner Vertreter im, im Kampf um die Deutsche Meisterschaft, die ja damals noch nicht in einer Liga, in einer Bundesliga ausgetragen wurde, sondern mit dem Süddeutschen Meister und Norddeutschen und so weiter wo die Meister alle herkamen und wir hatten den Hamburger Sportverein äh, zugelost bekommen als K Kontrahenten- und Austragungsort äh, war Kiel. Und äh, unserer Mannschaft wurde dann durchaus auch aus so politischen Gründen die Ausstellung sogenannter Interzonenpässe äh, verwehrt. Den brauchte man eben, um von einer Zone, nicht Sektorzone, wir reden jetzt wieder von Deutschland, nicht von Berlin, okay. äh, reisen zu können und das ist ihnen verwehrt worden, das wollte man nicht. Und ohne, dass es darüber lange Papiere gibt, die das im Detail erklären, wirkte sich das so aus, dass unsere Spieler dann sich nach Westberlin, die Grenze war ja noch offen, bewegt haben und von dort aus dann nach, äh, nach Hamburg geflogen sind und von dort wiederum nach Malente ins Quartier und dann in Kiel spielten und auch noch böse verloren haben, 7 zu 0. Und dann in der Folge nach und nach nach West-Berlin ausgewandert, übergesiedelt sind. Und das war natürlich eine Angelegenheit, die auf der anderen Seite schon vorbereitet war. Also es war jetzt weder das Ergebnis von 0 zu 7 noch die noch vordergründig die, die Verweigerung der Ausstellung dieser Interzonenpässe das Thema, sondern die waren schon, und das ist auch überliefert, äh, Monate zuvor dort damit beschäftigt, äh, Wohnungen zu beschaffen in Westberlin, Arbeitsplätze auch für Familienangehörige und so weiter. Ähm, und ich äh, interpretiere, dass man in erster Linie natürlich ein Interesse hatte, an diesem Vertragsspielertum teilzunehmen, weil es da quasi Westgeld gab und auch nicht wenig. Also 250, 300 D-Mark damals, das war ja schon eine ganze Menge Geld. Wir reden ja nicht von Beträgen wie heute, sondern das war eigentlich ein zweiter Monatslohn, den man dann da unter Umständen hätte haben können. Und insofern sehe ich da bei dieser Auswanderung der großen Teile der ersten Mannschaft, aber auch viele Jugendspieler haben sich dann wohl angeschlossen, sehe ich erstmal wirtschaftliche Gründe, die ich nicht vorwerfe äh, im Vordergrund und nicht jetzt die politischen, was auch gerne mal so transportiert wurde oder wurde, ja, die haben dann nach dem Verweigern dieser Pässe die Flucht angetreten und es im, im Roten Osten nicht mehr ausgehalten. Also politische Äußerungen zu dem Thema gibt es in den Zeitungen und andere Quellen haben wir dann nicht äh, in dieser Frage überhaupt nicht. Das verläuft überhaupt bemerkenswert oder auffällig und am Ende sogar merkwürdig. Unaufgeregt, ohne große politische Kommentare. Und die Westberliner Sektion, wenn man so will, die haben dann am 9. Juni 1950 in einer Kneipe in Kreuzberg, glaube ich, haben sie einen neuen Club gegründet, den SC Union 06 Berlin. Einen komplett
1: neuen Club. So. Mhm. Aber wie ist, also ich habe gelesen, dass es da relativ viele, also dass die, die dieser Verein relativ viele Zuschauer dann so im Nachhinein hatte, die halt aus dem Osten dann darüber gefahren sind und sich die Spiele von Union angeschaut haben, für die das dann scheinbar immer noch so ihr Union ja, war. Ja, ja,
2: natürlich, die waren dort recht erfolgreich dann auch. Sie waren in dieser Zeit ja mhm. überhaupt erfolgreich. Also wir waren ja Ende der 40er Jahre auch, auch Berliner Meister und zweimal Pokalsieger und so. Also das waren ja jetzt nicht irgendwelche Leute, die da mal irgendwie weg, sondern es waren dann schon die Stars, also zumindest die hier aus Oberschöneweide. Da waren Leute dabei wie Herbert Radatz, der dann auch zurückgekommen ist. Das gab es auch. So, Tige und, und MS Wachs und so weiter. Also das waren schon die Besten der Besten, die wir hier haben konnten und die auf Berliner Ebene auch bestens mithalten konnten. Und dementsprechend waren die auch in Westberlin dann erstmal erfolgreich und dementsprechend und überhaupt auch aus der aus der alten Verbundenheit sind sicherlich viele Leute dann, so weit ist es ja auch nicht, dort nach Moabit ins Poststadion. Da spielten sie dann gefahren und haben dem neuen Club äh, zugejubelt und so. nicht Das ist
1: das auch irgendwie ganz klar. Gibt es da auch irgendwie so Aufzeichnung oder irgendwie ja hat man da mal was mitbekommen als dann nachher die Mauer stand und das nicht mehr möglich war in den Westteil der Stadt zu kommen um Fußball zu gucken, was dann so an Unmut oder ob es überhaupt ja, Unmut das gab ist oder nicht, ne. ja, ob das, die Leute sich so artikuliert das, haben dann? Nö, das ist
2: nicht belegt, ne.
1: Okay. Du hast eben ja schon diverse Westberliner Vereine genannt gehabt und Union war so der also für mich gefühlt der einzige Ostverein, Gab es keine anderen Ostberliner Clubs, die vor der Teilung irgendwie präsent waren sportlich, im, also im größeren Maßstab. Ich überlege gerade, ich nee. das muss ich mir überlegen. Also die meisten, die meisten waren
2: dann schon äh, Wilmersdorf, Reinickendorf und so weiter, Moabit, also im, im Wedding auch. Äh, mir fällt jetzt auf der oberen Ebene, also in der Oberliga, ehrlich gesagt, kein kein zweiter Club. Oder Verein ein, der irgendwie beispielsweise Trepto, Panko, ja, VfB Pankow natürlich. Den wollen wir nicht, pardon, lieber Pankow nicht unterschlagen. Also auch der VfB Pankow spielte schon immer eine, eine gute Rolle in Berlin, ähm, über viele Jahre in der ersten, in der höchsten Spielklasse. Aber danach will ich jetzt
1: nichts Falsches sagen, aber danach kommt erstmal eine Weile nichts. Du hast ja das Stadion schon angesprochen, die Alte Försterei. Warum heißt die Alte Försterei eigentlich Alte Försterei? Na, die Alte Försterei ist tatsächlich eine Alte Försterei, nämlich
2: ein Forstdienstgebäude, äh, inzwischen ehemaliges, das heute auf unserem, früher auf dem Nachbargelände steht. Man muss sich vorstellen, dass hier an der Straße in der Wuhlheide, was ein, ein Waldstück, ein Heideland ist, ähm, also da waren die Forsten für zuständig und dementsprechend ist ein ein Forsthaus auch da, weil Förster, Forstamtsmitarbeiter das bewirtschaftet haben und alte Försterei heißt es, weil in irgendwann mal ein, ein zweites Forsthaus in der Nähe errichtet wurde. Das war dann die neue Försterei und irgendwie muss man sie unterscheiden, nicht nur formal, sondern im Volksmund und so wurde die alte Försterei daraus. Und weil 1920 bzw. 19 unsere Altvorderen hier ein Gelände gepachtet hatten und hier den Sportplatz für sich anlegten, war, war, wurde das dann im Laufe vieler Jahre eben die Bezeichnung. Einfach wo ist das? Wo gehst du hin? Na, an die alte Försterei. Nicht? Es gibt keine Namensweihe für das Stadion, kein, kein Datum, wo es offiziell gemacht wurde. Es hieß früher Sportpark Sadova, weil die Wuhlheiter eben auch Sadova genannt wurde. Das ist nur wieder noch eine ganz andere Geschichte. Aber das war so der volkstümliche Name hier und äh, sogar halb offiziell irgendwann und äh, das, die, dieser Name verschwand im Laufe der Jahre. In den 50ern ist er sogar noch nachweisbar. Aber so wurde er eben so nach und nach aus dem Sportpark Sadowa Union Sportplätze Wuhlheide war mal die Beschreibung. Oder Union Stadion Wuhlheide. Und dann kommt doch mal wieder Union Stadion Sadova. Und dann kommt mal Wuhlheide Alte Försterei. Also jeder, der das irgendwie beschreiben wollte und beschrieben hat, nannte das irgendwie anders nicht, weil, weil es keine Namens, keine Namensweihe gab. Aber eingebürgert hat sich dann bis heute glücklicherweise, weil das ein schöner Name ist, wie ich finde, ähm, Alte Försterei. An der Alten Försterei, Stadion an der Alten Försterei. Und das hat sich inzwischen bis zu einer Eigenschreibung entwickelt. Oder wir haben es entwickelt, dass wir wirklich auch an der und Alten äh, großschreiben. Und so heißt es. Ja, und Ein schöner Name für ein schönes Stadion.
1: Das stimmt. Schönes Stadion ist ein gutes Stichwort. Also zu so der Stadionbau, so der Klassik, habe ich so den Eindruck, ist so 19, in den 1920er Jahren ging es so los mit dem richtigen Stadion, vor allem mit Tribünen. Wie war das dann an der alten Försterei? Es wird von Traversen und Terrassen noch gesprochen und ähm, es war einfach so eine, so eine Halde,
2: die dann mit so ein paar Kantensteinen so ein bisschen befestigt wurde so vier, fünf, sechs Reihen hoch, nicht rings ums Spielfeld, das war schon mal unterbrochen, aber eben so, dass Leute gut stehen konnten und es gab auch Sitzplätze. Einige, ich weiß nicht wie viele, also das das hatte schon, heute heute würde man sicher als einen besseren Sportplatz bezeichnen. Damals haben sie es Sportpark genannt oder Sportanlage. Und das entwickelte sich nur einfach nach Bedarf und sicherlich auch nach finanziellen Möglichkeiten, dann immer weiter und wurde entsprechend auch immer größer. Aber die, die Zeichnung, wir haben, wir haben eine Bauzeichnung hier, also einen Plan, da sollte ein Häuschen gebaut werden, ein Unterkunftsgebäude oder Umkleidekabäude mit, mit Ausschank natürlich, ganz wichtig. Und, und da ist das eingezeichnet und entsprechend auch der Rest des Stadions und dann sieht man da, wo so eine Tribüne stand. Und wo noch eine Tribüne stand und wo ein Pissoir stand, ist eingezeichnet und irgendwo noch ein Ausschrank und lauter so eine Sachen. Das ist ein schönes
1: Dokument. Du bist seit 1979, hast ja. du gesagt, ne? Und gehst du zur Union? Ja. Das ist, eine, ist ja schon eine sehr lange Zeit. Ja. Jetzt habe ich eine Frage. So von außen betrachtet kann es sein, dass es so eine Vorzingler-Zeit und eine Nachzingler-Zeit gibt, also dem heutigen oder aktuellen Präsidenten. So vom Gefühl her, was Union so darstellt, also seriös, nicht so seriös formuliert? Na, also ich möchte mal eines
2: nicht das Trennen von, von der aktuellen, vom aktuellen Präsidium. Es geht nicht nur um Dirk Zingler, es sind noch ein paar andere Leute nee. mit dabei. Und das eine, das, das auch noch mit den Worten, Worten äh, Attributen seriös und unseriös äh, be belastend. Also ich, 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 wäre, ich wäre vielleicht hier falsch, wenn ich, wenn ich jetzt sagen würde, das aktuelle Präsidium arbeitet ja vielleicht unseriös. Wir wissen es nicht. Das ist schon mal von daher... Unsinn. Oder es müssen andere beurteilen. Ich stelle eine Seriosität fest, aber ich stelle auch bei den Präsidien zuvor Seriosität fest. Es gab immer mal wieder, gerade in den 90er Jahren, als es also wirklich noch mehr um Wirtschaftliches ging als in der DDR-Zeit, gab es natürlich immer Situationen, in denen die Präsidenten, ob es Gerhard Kallweit, Detlef Bracht oder Horst Karlstein, Heiner Bertram sind, Entscheidungen getroffen haben, die aus heutiger Sicht vielleicht durchaus auch zu Recht als unseriös betrachtet werden können. Das, das muss man dann für sich entscheiden und die Details angucken. Tatsache ist aber eben, dass hier keiner der Präsidenten vor mit der Vereinskasse abgehauen ist und dass keiner tatsächlich keiner den Verein derartig in den Ruin getrieben hat, dass gar nichts mehr ging. Wirtschaftliche Schwierigkeiten, ob das in den 90er war oder auch in den frühen 2000er Jahren waren, die waren nicht nur hausgemacht. Also das, da spielen immer sehr, sehr viele, sehr viele Komponenten hinein. Und insofern gibt es natürlich eine Ära vor Dirk Singler und eine mit ihm. Eine danach gibt es wahrscheinlich irgendwann mal. Das, das ist so ohne dass ich jetzt darüber nachdenke, wie lange könnte Dr. Zingler noch Präsident sein und hat er, wie lange hat er noch Lust und, und sowas. Es gibt eine Zeit davor und danach. Aber das kann man so nicht in, in, in auf die Seite gut und schlecht oder richtig und schön und seriös und unseriös tun. Die Zeit des derzeit amtierenden Präsidiums und der Kern ist ja seit vielen Jahren dabei, seit 15 Jahren mit dabei steht natürlich sehr positiv im Rampenlicht, weil sie sehr viel Positives erreicht haben. Die Übertragung des Stadiongeländes, den Neubau oder den Ausbau, Umbau 2008, 2009, die, den Tribünenneubau, das waren aber alles auch Dinge, die konnten unter Umständen die Leute zuvor in den Jahren zuvor so nicht regeln, weil die Bedingungen nicht stimmten. Es war ja nicht so, dass Heiner Bertram beispielsweise gegen eine Tribüne gewesen wäre oder auch Detlef Bracht und Dr. Karstein irgendwie genau das Gegenteil wollten von dem, was Dr. Zimmer und seine, seine Präsidiumskollegen heute umsetzen. Also das sind alles sehr
1: komplizierte Angelegenheiten. Ich will, ja, da, du hast definitiv recht. Ähm, mir geht es halt, oder mir geht es gar nicht, sondern ich habe gelesen gehabt, du hast vor uns dieses Buch erwähnt, was du herausgebracht hast, mit dem Tino, den Nachnamen kann ich leider nicht Schawinski. aussprechen, also würde ich wahrscheinlich falsch Tino Czerwinski, genannt TC. Dankeschön. Und da gibt es einen Artikel von euch oder über euch und dieses Buch. Und da sagst und da ist dann die Rede davon, dass ein Sektempfang auf dem Parkplatz geben soll, vom Stadion. Und da ist, ist dir die Aussage in den Mund gelegt worden, dass ist wieder so, so chaotisch organisiert, typisch Union. Und das ist daraufhin, habe ich das so jetzt so drauf gemünzt, so dieses, dass Union vielleicht vorher so, na ja, dann nennen wir es eben ein chaotischer Verein war in manchen Dingen. Und heute vielleicht, also für mich von außen betrachtet, sehr, 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 ja, organisiert wirkt. Ja. Vielleicht trifft es das also dann besser.
2: Zum einen sind wir sehr gut organisiert. Davon bin ich überzeugt. Und ich arbeite hier und nehme das auch wahr. Es ist auch nicht so, dass ich das sagen muss. Sicherlich sind wir an vielen Stellen auch noch nicht optimal ähm, ähm, organisiert. Das zeigt sich dann immer, wenn es sich zeigt. Und wenn es was zu verändern gilt, wir haben in den vergangenen Jahren ja viel verändert hier. Wir haben das Merchandising selbst übernommen. Wir haben das ganze Catering selbst übernommen. Also wir haben ja vieles verändert, vieles gegründet. Also eine Veranstaltungs GmbH und so weiter und so weiter. Und das waren immer Gründungen, die nicht Selbstzweck irgendwo waren, sondern weil es sich als notwendig erwiesen hatte für die Weiterentwicklung des Vereins. So war das zuvor auch. Und dieses Zitat, diese Aussage, chaotisch und, und typisch Union, da bin ich ganz überzeugt davon, dass es nicht von mir ist, weil das nicht meine Vokabeln sind. Und diese Veranstaltung, das war der 40. Clubgeburtstag, nicht irgendeine Veranstaltung, die habe ich sehr gut in Erinnerung. Und tatsächlich feierten wir nicht in einem großen Saal wie zehn Jahre später und wir feierten auch sehr bescheiden, aber das hatte einfach mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten des Clubs damals zu tun, also mit einer Sparsamkeit. Und tatsächlich stand dort auf dem Parkplatz neben dem Geschäftsstellengebäude eine kleine Bühne und dann stand noch so ein, so ein, so ein Wägelchen, so also ein Ausschankwägelchen und da gab es dann Sekt in äh, Pappbechern oder in Plastikbecherchen und und das war's. Und das war nicht chaotisch, das war eigentlich sehr schön. Das einzig Unschöne an dem Tag war das Wetter, das habe ich noch in Erinnerung fest nachmittags und abends irgendwie relativ mild und matschig alles war, während dann irgendwann mit veranschreitender Zeit alles gefror und viele Leute von diesem Parkplatz und dem kleinen Fest zogen, noch in eine andere Stätte, wo noch die Nacht durchgefeiert wurde und da war dann alles vereist, das fällt mir noch ein, aber diese Veranstaltung war nicht chaotisch, wir hatten eine schöne kleine Bühne, wir haben ehemalige Spieler zu Gast gehabt. Uli Prüfke, weiß ich noch, der hat glaube ich die Torte noch mit angeschnitten. Uli Prüfke ist der Pokalsieger, Mannschaftskapitän. Ich denke, Dirk Zimmler wird, ohne dass ich jetzt Inhalte in Erinnerung habe, den Anwesenden noch eine, eine kleine Rede gehalten haben, was man so macht. Und das war eigentlich eine aus meiner Sicht und Erinnerung, eine, eine gemütliche Angelegenheit und wir, niemand, glaube ich, hat erwartet, dass ähm, für alle da endlos Freibier ausgeschenkt wurde und ein Riesenbuffet aufgebaut. Nicht? Dafür war die Zeit nicht, also danach war die Zeit nicht, so gut ging es uns da nicht und das wusste jeder
1: und damit war es in Ordnung. Wie sie, wie betrachtest du überhaupt den Verein? so? Ich meine, du bist sehr lange dabei, du hast verschiedene Systeme ja dabei miterlebt, wie Gibt es für, für dich selbst so einen Unterschied, wo du sagst, das ist ein anderes Union, wie es das heute ist? Oder gibt es irgendwo einen Bruch, wo du sagst, da hat sich so viel verändert, dass ist jetzt ein anderes Union gewesen oder danach ein anderes Union gewesen, als vorher das, was ich vorher erlebt habe? Nein. Und, oder ist das für dich immer noch alles irgendwie so gefühlt eins? Naja, das hat sich... Also eine Entwicklung
2: habe ich natürlich, egal ob ich Zuschauer und nur Zuschauer war, oder ob ich hier quasi schon ehrenamtlich irgendwie mit äh, gearbeitet oder ob ich das als Reporter begleitet habe. Natürlich habe ich immer eine Entwicklung wahrgenommen und habe die eigentlich auch immer als notwendig in Erinnerung, weil ich mich an nichts wiederum erinnere, wo ich gesagt habe, es geht ja nur hier überhaupt nicht mehr. Selbstverständlich hat sich 1990 viel verändert. Dann stiegen irgendwann mal die Preise so ein bisschen, das war klar, und dann. Ähm, wurde halt äh, Profifußball eingeführt, also dann waren ganz andere Strukturen und so weiter, aber das das war alles notwendig. Was die Konstante bis heute ist, sind natürlich die Leute um mich herum. Denn ich bin ja jetzt nicht wie 1979 alleine hier, sondern da sind ja Leute und die sind alle noch da. Also auch meine Freunde aus den 80er Jahren vom Fanclub Goldener Löwe, der harte Kern, also die meisten von denen sind Spieltag für Spieltag hier. Und ganz viele Leute kenne ich aus den 80er Jahren vom Sehen einfach, mit denen ich nie wirklich zu tun hatte. Aber man ist mit den Jahren hier gemeinsam alt geworden. Und insofern ist das eine Kontinuität. Und da kann ich jetzt nicht von ganz schlimmen Brüchen sprechen. Das, das wäre es nicht. Es ist eine Weiterentwicklung. Wir leben im Jahr 2019 heute unter, unter noch anderen wirtschaftlichen Bedingen mit anderen wirtschaftlichen Herausforderungen, als es 1990 so war. Die Preise sind gestiegen, die Ansprüche der Leute sind gestiegen und wir entwickeln uns halt in dem Rahmen, den wir uns selber stecken, auch mit. Treiben nicht jeden Blödsinn mit, sind auch in der luxuriösen Lage, vielleicht nicht alles mitmachen zu müssen, also zum Beispiel unser Stadion umzubenennen in irgendwie Sponsor XY-Arena, sondern wir können, wir können ohne dass wir da wirtschaftliche Verrenkung machen, einfach unseren Namen so beibehalten, wie wir wollen. Das ist heutzutage, glaube ich, ein hohes Gut, wenn ich mir mal so angucke, wo die Bundesliga-Vereine, Zweitliga-Clubs und so weiter spielen. Das ändert sich ja alle paar Jahre, da weiß man gar nicht mehr, wo man hinfährt. Ne? Das ist schon was, und das ist ja was Identitätsstiftendes, also Stadion anhalten fürs Drei- unser Heimat, unsere, unsere sportliche Heimat und inzwischen ideelle Heimat, das, das ist ein Wert, das, das ist ein Gut. Und, und anderen Clubs ist das leider im Moment nicht gegeben. Denn ich vermute, dass, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber dass die Fans in A-Stadt oder in B-Stadt auch lieber weiter in ihrem Waldstadion, Volksparkstadion, Müngersdorfer Stadion spielen würden als in der XY-Arena. Ne? Geht nun offensichtlich nicht.
1: Ja, aber du hast die Leute ja eben schon erwähnt. Warum? Man redet ja im Moment sehr viel bei Union um Kult. Das will ich jetzt mal hier nicht machen. Zumal ich weiß, dass du Ach. kein Freund von Superlativen bist. Das habe ich schon festgestellt. Aber was macht den Union, also was macht Union so aus, diesen Verein, dass das eben so ist, dieses Blutspenden für Union? Dann ist da eine Demonstration vom Roten Rathaus. Dann dieser, die Fans, die haben ja Dinge durchgemacht, ja. wo man anderen Orts wahrscheinlich gesagt hätte, auch komm, lass gut sein, das hier ist alles so dermaßen schlecht. Was, was, ja, was treibt den Unioner so an? Was macht den dazu besonders in der Hinsicht? Das, das ist, 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 glaube ich, auch so eine bestimmte
2: Geselligkeit. Also das Beieinanderbleiben, Geselligkeit nicht im, im Sinne von, von, von Party machen, sondern äh, viele Leute sind halt sehr viel Zeit hintereinander hier. Also die, die verbinden ihre Jugend mit Union, viele sogar die Kindheit und 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 das glaube ich prägt und und so so bleiben die leute beieinander und blieben auch sehr viele natürlich nicht in in der großen ordnung blieben wir hatten glaube ich in der vierten liga als wir abgestiegen waren auch einen zuschauerschnitt von um die 5.000. das also nicht in der zweiten liga zuvor waren es vielleicht zweieinhalbtausend mehr oder so das ist nicht also da ist da ist für viele leute glaube ich union auch eine konstante im leben irgendwo nicht man verbindet jugend damit man ist älter geworden es ist sympathisch hier, das kommt einfach noch dazu, es gibt hier, es ist eben, das meinte ich vorhin mit den Brüchen, es ist hier nichts passiert, nichts Wesentliches, was Leute abschreckt von heute auf morgen und nicht zuletzt natürlich auch der sportliche Erfolg, den wir jetzt seit 15 Jahren etwa auch wieder haben. Nach dem Abstieg in die Oberliga ging es ja erstmal permanent, nicht im Sauseschritt, aber permanent wieder nach oben, dann in die dritte Liga. Zehn Jahre Zweite Liga sind auch ein sehr großer Erfolg und da kommt man natürlich gerne ja letztlich auch, das ist ja nichts Schlechtes und das sage ich nicht mit Verachtung, auch um irgendwo am Erfolg teilzuhaben. Das möchte man ja, ich möchte es auch. Ich bleibe nicht zu Hause, wenn wir morgen verlieren, aber
1: eigentlich freut es mich, dass wir hier auch Erfolg haben. Ich wollte gerade sagen, ich habe von dir ein Zitat gelesen, dass das dass Ergebnisse für dich jetzt nicht so wichtig waren, zu also weiterhin zu Union zu gehen. Also die haben ja damals, glaube ich, verloren, wie du das erste Mal da warst. Und du bist ja trotzdem weiterhin hingegangen. Und Union war ja auch zu DDR-Zeiten jetzt nicht unbedingt der Erfolgsverein. Von daher, ich hatte es ja trotzdem weiterhin dahin getrieben. Du hast eben erzählt, dass du in einem Fanclub warst. Jetzt würde mich interessieren, weil ich in einem älteren Buch gelesen habe, in der DDR war mit Fanclub. Das war eher so eine Geschichte, die nicht so gerne gesehen war konntet ihr das als offiziellen Fanclub führen oder war das einfach nur so ein Ding unter Freunden, was man gar nicht so, was jetzt nicht wirklich so der klassische Fanclub war? Ja, ja beides. Wir hätten es
2: offiziell führen können, haben wir aber nicht. Also es gab schon, weiß ich nicht, Fanclubs gibt es hier 75, so bildeten sich einfach Gruppen von Leuten, die in einem Viertel wohnten oder die in derselben Kneipe verkehrten und die waren dann irgendwann mal Fanclub sowieso und so. Und VSG Wuhlheide 79, die haben sich da 79 gegründet und wir haben den BSV, also Berliner Sportverein, Goldener Löwe, ach oh Gott, weiß ich auch nicht, 81 oder so, da waren wir dann alt genug, um in die Kneipe zu gehen und der Goldene Löwe war entsprechend die Kneipe und so hießen wir. Und unsere, Strukturen war einfach die, unsere Struktur war die, dass wir uns da an bestimmten Tagen zu der und der Zeit trafen und dann eben unten hier zum Fußball gefahren sind. Wir hatten, glaube ich, kein Präsidium und vielleicht so eine Art Mitgliedsbeitrag von der Mark pro Monat, das weiß ich auch nicht mehr. Parallel ist, ist diese ganze, wenn man so will, Fanclub-Bewegung natürlich auch beim Club wahrgenommen worden. Und damit wollte man die Leute auch erreichen, indem man gesagt hat, okay, registriert euch hier offiziell. Und ähm, dann habt ihr vielleicht die und die Vorteile, wobei Vorteile in dem Momenten sicherlich war, es gab so Veranstaltungen, äh, Foren mit dem Trainer oder mit Spielern, da wird man dann eingeladen oder so. Das haben viele gemacht und viele eben auch nicht. Und insofern sind wir nie, auch heute nicht, Goldenen Löwen, äh, offizieller Fanclub gewesen. Und wir haben auch keine Fahne, wo, wo das Dorf steht, das hatten wir nie. Andere haben das und auch heute natürlich kann man offizieller Fanclub sein, dann ist man auch bestimmten Regularien unterworfen, es gibt eine Satzung, die kenne ich gar nicht so genau, aber diese Fanclubs haben dann eben auch und das ist eben bei uns so, die haben dann, wenn man so will, auch ein Mitspracherecht, weil die Fanclubs eingeladen werden zu treffen und da treffen sie halt nicht nur sich untereinander, sondern eben auch Präsidiumsmitglieder und da können aktuelle Dinge besprochen werden,
1: also da tauscht man sich auf eine. Auf, auf Augenhöhe. Aus. Ist das für dich eigentlich in deiner Arbeit auch ein Thema? Also in deiner Arbeit als Vereinsarchivar, dass die Fanszene oder die Fankultur rund um Union Berlin? Ja, insofern als dass wir, wenn, wenn ich sage
2: Archiv aufbauen oder vielleicht sogar eine Museumssammlung vorbereiten, dann spielt natürlich nicht nur eine Rolle irgendwie der Pokal oder die Trikots oder irgendwelche Medaillen der Spieler. Dann ist eigentlich für mich in der Betrachtung gleichberechtigt das Stadion, die Entwicklung des Stadions und dann sind es natürlich eben auch, wenn man so will, die Fankultur ist ein ziemlich ausgeleiertes, aber trotzdem ja auch treffendes Wort, dann ist es natürlich auch die Fankultur und insofern werden im äh, Unionmuseum, so es das dann irgendwann gibt, eben auch äh, Dinge hängen oder zu sehen sein, die aus diesen Bereich kommen. Also sei es, es Fotos von so wichtigen Demonstrationen, die es ja gab, 97 und auch früher schon, da sind das dann die Fotos, an anderen Stellen sind es andere Erinnerungsstücke und das, das ist schon wesentlich natürlich und abgesehen davon machen wir es ja auch für die Fans. Also wenn es hier mal ein Museum geben wird und ähm, letztlich mache ich ja auch meine Arbeit für die Leute. Ich bin ja nicht der Zuarbeiter des Präsidenten oder nur des Präsidenten oder der Abteilung Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, wenn die mal wissen wollen, wer wann Geburtstag hatte oder wann wir einen Pokal gewonnen haben, sondern wir machen das natürlich schon auch für die Leute und ein Museum natürlich ebenso. Das ist eine Selbstbefriedigung von mir und und äh, Glückseligkeit des Präsidenten, wenn er es dann vielleicht irgendwann mal eröffnet, sondern natürlich sollen da die Leute hinkommen und sich dann auch einbringen. Und einbringen heißt, dass hier gerade neulich in der vergangenen Woche vom Fanclub äh, Wildauer Kickers, die es auch schon Ewigkeiten gibt, äh, mir jemand einen Schuh vorbeibrachte, einen irgendwie im ersten Moment einfachen Schuh. Und dann stellte sich aber heraus, den hat Sebastian Polter, unser Torjäger der vergangenen Saison, oder einer der Torjäger, bei der Aufstiegsparty, ich glaube, vom Balkon des Köpenicker Rathauses oder irgendwie in die, in die Massen geworfen. So äh, Noch dazu ein schön gestalteter Schuh, der ist so ein bisschen bemalt. Und, und den haben die irgendwie aufgefangen, einer aus dem Fanclub. Und den haben sie mir hier übergeben. Und der kommt dann
1: irgendwann mal mit Sicherheit ins Museum. Also zumindest aus heutiger Sicht. Ist das etwas, was angedacht ist? bei Union, dass da in kurzfristig, mittelfristig, langfristig ein Museum kommen soll? Also gibt es da konkrete Pläne?
2: Ja, na, konkret sind die Pläne auch, aber das ist jetzt kein Thema für dieses Gespräch, weil so ein, so ein Arbeitsstand natürlich nicht öffentlich wird, aber gerade heute, rein zufällig heute, ist, ist das wieder in der Berliner Zeitung erwähnt worden, das Museum, im Zusammenhang mit dem Trikot. Das ist unsere erste rote Karte bekamen wir beim Spiel in Augsburg, der Kevin Schlotterbeck, wenn ich mich, ja, Kevin Schlotterbeck hat die bekommen und er hat sich vor Wut erstmal das Trikot zerrissen und dann hatte ich das Glück und die Unterstützung des Trikots liegt jetzt hier bei mir ordentlich verwahrt und der Schiedsrichter hat mir dann, nachdem ich ihn gebeten habe, auch noch diese rote Karte geschickt, die originale so dass wir also, das ist vielleicht nicht das schönste Kapitel unserer ersten Bundesliga-Saison, aber gehört natürlich auch dazu, so sodass wir also auch die Dokumente zu diesem oder die Objekte zu diesem Ereignis äh, dann tatsächlich hier haben und wir werden äh, die ganz sicherlich ausstellen, weil warum sollen wir uns da, klar ist so eine rote Karte immer was Blödes, ähm, aber es es soll ja auch das Trikot von Sebastian Andersson, der das erste Tor geschossen hat, auch mit dazu kommen. Das, das sind so die Objekte, die dann da sind nicht und da müssen wir noch sammeln. Und das mittelfristig, denke ich, ist schon ein Wort für so ein Museum, kurzfristig sicherlich nicht. Ich glaube, ich sagte schon, dass uns vieles eben einfach auch noch fehlt und dass wir viel auch noch selber produzieren müssen, ist auch richtig. Wir produzieren ja Sachen, also einfach Zeitzeugen-Statements, Aufzeichnungen mit der Kamera, die dann... Dort mal ein Objekt erklären, also die Goldmedaille vom Pokalsieg 68, da wird es dann einen kleinen Filmschnipsel geben, den kann man dann am Monitor oder wie auch immer antatschen und dann erzählt in dem Moment vielleicht Hartmut Felsch, der mitgespielt hat und dessen Medaille das ist, ja, seine Sicht auf das Spiel damals, irgendwas zum Thema Pokal und das kann man ja mit vielen Objekten tun Und es wird einfach auch notwendig, weil manches nur als Flachware vorhanden ist. Das heißt, manches, da haben wir auch gar nichts weiter gewonnen und das ist uns dann wichtig. Da gibt es aber nur Fotos und Zeitungsberichterstattungen, vielleicht
1: eine Papier, eine Urkunde von und dann ergänzt sich das irgendwo miteinander nicht. Du hast, du bist, also wenn ich das richtig gesehen habe, du hast Ende der 60 also du hast 2017 ein Foto gefunden, vermute ich mal, von einem Frauenteam Ende der 60er Jahre bei Union. Ja. War das für dich ja. eine komplett neue Story, als du dieses Foto gefunden ja. hast? Oder Nein, hast du das, schon nee.
2: Nee. das habe ich nicht geahnt, das habe ich gewusst, weil diese Frauenmannschaft, die jetzt auch ihr Jubiläum hat, ja. gerade heute habe ich mich mit Frau Landsberger, mit der einen Spielerin getroffen heute Vormittag und wir haben allein besprochen, die diese Frauenmannschaft, diese Freizeitmannschaft ist schon mal in Clubzeitschriften erwähnt, 69 und 70 kurz, aber einmal auch mit einem Foto, einer Spielerin und ähm, die Spielerin war damals nicht auffindbar. So Die war auch 16 Jahre alt und die wird unterm Stellen geheiratet haben, gar nicht mehr der Name und so. Das führte irgendwann mal nicht so richtig weiter und war dann auch nicht notwendig, das richtig intensiv zu betreiben und dann äh, trage ich aber hier schon auch immer noch Fotos zusammen und bekomme eben auch welche und dann war mal ein ein ordentlich beschriftetes dabei, beziehungsweise mehrere, fünf oder sowas. Und da standen die Namen der Abgebildeten drauf und die hießen Gott sei Dank nicht Sabine Müller und und äh, Anita Meier sondern Renate Kreglau und und Sabine Landsberger und damit hatte ich sie relativ schnell gefunden und dann haben die Damen untereinander auch Kontakt, so dass ein paar Wochen später, ich will nicht übertreiben, ein paar Monate später, nach dem Erstkontakt, sie zu sieben oder zu acht hier im Stadion waren und sich das Stadion angeguckt haben und wir seither ein gutes Verhältnis zueinander haben, also immer Kontakt haben. Und auch hätten, wenn jetzt nicht das Jubiläum anstehen würde, das würde natürlich auch begehen. Das ist einfach Glück dann, die Fotos zu bekommen, die keiner kennt, die eigentlich auch nicht veröffentlicht waren und die dann noch ordentlich beschriftet vorzufinden und daraus was entwickeln zu können, auch zu gegnerischen Mannschaften
1: und so weiter. Das, das ist dann, Aber das ist auch irgendwo mein Alltag, ne? da muss man gucken. Und die dann finden auch. und. Das würde mich ja interessieren. Wie sieht das so bei dir aus? Also es gibt ja so viele Themen bei einem Fußballclub, vor allen Dingen bei einem, der so alt ist. Ich habe gesehen, es gibt ein Foto vom FD, also von diesem FDGB-Pokal FDGB und ehemaligen Spielern, wo ihr nach Leipzig gefahren seid, zu diesem Pokal. Wie gesagt, dieses Frauenteam. Dann hast du jetzt schon einige Anekdoten erzählt. Wie gehst du davor? Hast du eine chronologische Liste, also hast du eine Liste, die du abarbeitest und sagst dir, so 1906 fange ich an und jetzt gucke ich mal, wie weit ich komme und dann ploppen neue Themen auf und die kommen dann wieder auf eine weitere Liste oder gibt es irgendwie Prioritäten? Wie machst du das? Na, ja, ich überlege gerade. Also es ging, ich habe,
2: als ich anfing, habe ich immer überlegt, ja, wo fängt man an? Das war ja vorhin auch schon mal die Frage, was ich da gemacht habe. Ähm, fange ich jetzt an im Jahr 1906 mich irgendwie zu beschäftigen. Ich hatte ja damals noch nicht mein eigenes Büro hier so richtig, sondern erstmal nur einen Raum mit dem Tisch. Und Dann waren aber ganz andere Sachen wichtig, weil irgendwo im Keller Leute Berge von Pokalen oder Mengen von Pokalen hatte, musste ich die erstmal sortieren und so, sodass so ein Anfang, also so eine reine Chronologie nicht, nicht notwendig erschien, auch mir heute nicht notwendig erscheint unbedingt und ähm, dazu kommt, dass es ja auch immer anders gebunden was ist. So. Also Pokalsieg, wir hatten also 2018 das pokalsieg -Jubiläum, 2013 habe ich angefangen, da stand es noch nicht so im Vordergrund, aber war schon erkennbar. Zwei Jahre zuvor das Club-Jubiläum 66, die Gründung und dann jetzt das Frauenmuseum. Und da hängt dann eben immer auch viel dran. Also so ein, so ein auch ein bisschen Ehrgeiz oder eine Eitelkeit, das schaffen zu wollen. Wir haben von dieser Clubgründung im Januar66 zum Beispiel keine Gründungsurkunde. Die wird es gegeben haben. davon bin ich überzeugt, weil sie einmal erwähnt ist, viele Jahre später und zum anderen, weil glaube alle anderen Clubs sowas auch haben oder hatten. Und die hätte ich dann gerne. Also es ist natürlich schön, wenn man die dann spätestens zum Clubgeburtstag 50 Jahre präsentieren kann und sagen kann so Freunde und so sieht die aus. Das hat nicht funktioniert, die habe ich noch nicht, ärgert mich ein bisschen, aber das dann eben auch nichts ändern. Irgendwann sind Sachen erstmal ausrecherchiert und dann bleiben sie erstmal liegen. Das, das Vorgehen ist wirklich, konkret Dinge, Dinge nachzuspüren, also sie zu suchen, beziehungsweise Sachen, die... Die die auftauchen dann auch von der Provenienz her, wie auch immer, also nicht nur Besitzer, sondern auch inhaltlicher Hintergrund erklären zu können und zu begleiten und dann eben so viel wie möglich dazu zusammenzutragen. Und natürlich, wenn das gerade nicht ist, dann nehme ich mir einfach auch eine Zeit mal vor. Das geht dann aber auch manchmal gründlich schief, denn ich wollte eigentlich und war da auch durch das Eintracht Frankfurt Museum so ein bisschen angespornt, ich wollte eigentlich, dass wir also bis 2018, sagen wir mal, unsere Zeit so weit wie möglich im Ersten Weltkrieg erläutern können und bin aber in der dafür oder von mir, mir gegebenen Zeit, glaube bis 1914. Also es hatte noch eine andere Geschichte, es begann 1912, da spielt Stadion noch rein, aber ich bin nicht bis 1918 gekommen, also das ist nicht fertig geworden. Das ist kein Drama, es hat doch niemand verlangt, aber das, das hätte ich gerne so abgeschlossen. Und insofern schaue ich mir immer bestimmte Dinge an und ähm, demnächst, jetzt glaube ich in der kommenden Woche, treffe ich also einen ehemaligen Manager mit einer, zu einer Geschichte oder auch einer Geschichte, die wichtig ist in der Vereinshistorie, und die auch irgendwie mal so abgeschlossen werden muss. Und dahin dann aber irgendwie auch dran, dass ich jetzt im Juni oder so zwei Tage im Archiv des DFB lesen konnte und mir Unterlagen anschauen konnte, weil die dann eine Rolle spielen. Unterlagen, die wir nicht haben, auch nicht als Kopie, jedenfalls nicht alle und so. Und das ist ein sehr wichtiges und tatsächlich noch zu einem wichtigen Teil, nicht vielleicht großen, aber wichtigen Teil, nicht komplett aufgeklärtes Thema. Und da, da geht es dann jetzt eben weiter nach Unterbrechung aus verschiedenen Gründen und dann treffe ich einen der Protagonisten, den ehemaligen Manager und dann wird er mir was berichten und dann wird es irgendwann danach, auch zumindest intern mal für mich, eine, ein, ein Abschluss oder zumindest vorläufigen Abschluss des Ganzen geben, dann wird es zu Papier gebracht bzw. zu Datei mal aufgeschrieben und das ist ein bisschen ausführlicher eben und mit Fußnoten und mit Zitaten und so weiter und das, ich bin ja Chronist, also schreibe ich im Großen und Ganzen auch eine Chronik und die besteht dann, wenn man so will, aus Kapiteln und dann wird irgendwann dieses Kapitel erstmal so mit dem Stand 2019 aufgeschrieben. Ja. und Im kommenden Jahr ist Stadionjubiläum, 100 Jahre Stadion an der Alten fast und da fehlt uns eben auch noch einiges. Es soll eine Ausstellung geben hier, so ist der Stand heute und ich gehe davon aus, dass es gegeben wird und ähm, in dieser Ausstellung, die wir wahrscheinlich unter freiem Himmel auch gestalten werden, da möchten ja nicht nur die Fotos vom Tribünenbau von 2013 hier hängen und auch nicht die durchaus der Mehrheit der bekannten Fotos vom Umbau 2008 und 2009, sondern da möchte ich schon auch ein paar Dinge zeigen, die noch keiner kennt. Zu den Dingen, die noch keiner kennt, gibt es noch das ein oder andere, wenn man so will, zu erforschen, zu recherchieren. Manches geht nicht, weil mir mitgeteilt wurde, der, der und der lebt nicht mehr, der dazu was sagen könnte. Also da muss man mit umgehen, aber da ist noch richtig viel zu
1: tun. Gibt es eigentlich irgendwann mal den Punkt, wo man sagt, über dieses Ereignis oder über diesen Moment der Vereinsgeschichte ist alles in Erfahrung gebracht? Da ist man durch? Ich überlege gerade. Ja, ja. Also muss ich, muss ich wirklich überlegen. Zum Beispiel mit bei dem FTGB-Pokalsieg, da hast du ja scheinbar alles ja. recherchiert, was es geht. Wie die Verlegung des Spiels kam, wie die Getränke an den Start ja. kamen, etc. Also da scheinst das du dich sehr ausführlich mit beschäftigt zu haben. Ist das, das zum Beispiel das, jetzt so eine Geschichte, wo du ja, sagst, da ja. habe ich eigentlich alles in Erfahrung gebracht, was geht. Wenn jetzt nicht doch irgendwo wird, durch Zufall klar. irgendeiner mit einer Information ums Eck kommt, ist das eigentlich alles in Erfahrung gebracht? Ja, also das ist schon, das mit den Getränken oder
2: so ist auch eine spannende Frage im Bundesarchiv, in den Unterlagen des FDGB so, die, die, die Protokolle der Vorbereitung der jeweiligen Pokalfinals, also Jahr für Jahr, und dann die Verträge, die sie mit dem, mit dem Handel gemacht haben, wie viel Würstchen da verkauft werden, und wie viel Fahnen gehisst werden, und wie viel Programmhefte gedruckt werden. Das ist über viele Jahre komplett vertreten und ist halt nur durchgeblättert, weil es mich nicht interessiert was bei Chemie Leipzig gegen Lok Stendal oder so war, höchstens so formal. Was könnte denn da drin sein? Und unser Jahr fehlt. Das ist nicht da. Warum weiß keiner? Das Bundesarchiv kann es nicht beantworten, weil die natürlich nur verwahren, was ihnen übergeben wurde. Da kommt dann auch nichts mehr weg. Und insofern ist die Frage, wie viele Würstchen dort in Halle an der Saale verkauft wurden, noch offen. Aber das ist jetzt nicht das Kernproblem. Und ähm, diese diese FDGB-Pokalgeschichte, glaube ich, ist jetzt wirklich erstmal auserzählt. Vielmehr geht nicht auch mit der anschließenden Frage Europapokalspiele, Niederschlagung des Prager Frühling und so. Da habe ich dann noch auch recht exklusiv oder überhaupt exklusiv die Protokolle von zwei entscheidenden Sitzungen der UEFA bekommen, sodass auch da noch was abgebildet werden kann und dass wir da noch... Erkenntnis oder Bestätigung und so weiter haben. FDG-Bildpokal ist jetzt erstmal kein, kein Thema. Das wäre höchstens noch die Frage, wo sind die Medaillen, die anderen, denn äh, wir haben nur zwei, die Spieler haben aber alle eine bekommen. Einige haben ihre verbummelt, manche haben ihre verschenkt und so, das weiß ich alles nicht. Also da könnten noch welche auftauchen, das wäre dann sehr schön. Im Augenblick freue ich mich, dass wir überhaupt zwei haben, dass man sie von vorne und von hinten zeigen kann in der Ausstellung. Und was, was fehlt noch vom Pokalsignal? Also erstmal erst eigentlich nichts Wesentliches. Ne? Das, das kann man, da, da kann man jetzt wirklich ein Häkchen hintermachen. Da würde ich jetzt also nicht morgen oder in der kommenden Woche viel Zeit investieren, sondern eher darauf warten, dass irgendwann mal jemand seine seinen Medaille oder seine Uhr, die haben alle noch eine kostbare Uhr geschenkt bekommen mit einer Gravur, die wiederfindet und, und so eine Sache. Den Pokal können wir erzählen. Wir werden ihn nicht ins Museum stellen können, egal ob mittel- oder langfristig, weil das Museum in Leipzig, jetzt Sächsisches Sportmuseum Leipzig, in der glücklichen Lage, für uns an der Stelle vielleicht gar nicht so schön, aber in der glücklichen Lage ist nun nach so vielen Jahren doch, eine Ausstellungsfläche zumindest in Aussicht zu haben. Und da ist natürlich dieser Pokal allein schon seiner Gestaltung wegen ein, ein, ein unabdingbares Objekt, das sie dort nicht... Auf das sie nicht verzichten werden und dass wir dementsprechend auch nicht als Dauerleihgabe beispielsweise bekommen könnten, aus heutiger mhm. Sicht.
1: Du nennst dich selber Chronist und war, Warum nennst du dich nicht Vereinshistoriker? Na, ich fange schon
2: mal bei Verein an, wir sind ein Club. Das ist so eine Spitzfindigkeit oder auch nicht, aber ich, ich bin immer derjenige, der Verein nur synonym verwendet. Historiker äh, schon mal gar nicht, also da protestiere ich dann manchmal, weil ich keiner bin. Historiker, das erreicht in einer äh, ja, akademische Ebene und ich bin kein Historiker, ich kenne welche. Die sind es und die können sich so nennen. Ich bin von der Ausbildung her, was das jetzt betrifft, Journalist. Ich gehe also journalistisch recherchierend daran, und ähm, dass, dass Historiker und auch Journalisten unter Umständen nur auf dieselben Quellen zurückgreifen können, äh, macht es mir nicht einfacher, mich Historiker zu nennen. Und das, das muss ich auch nicht. Das Wort Chronist äh, ist, glaube ich, vorgegeben worden auch. Also das hat wirklich der Präsident damals bei unserem Gespräch ähm, in, in die Runde geworfen. Das habe ich mir nicht ausgesucht. Und naja, Archiv A mag ich auch nicht so. Erstens klingt das so ein bisschen für Leute, die ein konservatives Verständnis davon haben, als würde ich hier so also mit so einem Puschel immer die irgendwas abwischen, Staubwischen. Und zum anderen sind Archivare heutzutage hoch, hochkompetente, lang ausgebildete Wissenschaftler, also Archivwissenschaftler, Museumswissenschaftler und so weiter. Und eben nicht irgendein Mitarbeiter, wie es vielleicht vor 20 Jahren noch war, irgendein Mitarbeiter, der für den Außendienst nicht mehr einsetzbar war, den sie dann irgendwo in den Keller gesetzt haben und der dann da die Akten sortiert. Also da, da, da bin ich fachlich dann auch ein bisschen entfernt von. Hab da Beratung, was solche Dinge betrifft. Natürlich, das ist notwendig, dann Kompetenz auch, auch einzufangen. Aber es trifft es nicht. Und, und Chronist ist da eigentlich das, das richtige Wort an der Stelle. Fühle ich mich wohl mit.
1: Eine letzte Frage habe ich noch. Ich war letzten Sommer in Lissabon und habe mir da das Vereinsmuseum von, oh. Benfica, von Benfica Lissabon angeschaut. Und das ist ja ein bisschen mehr wie ein Museum, denn cool. die haben ja eine ganze Abteilung, die sich nur darum kümmert, irgendwie alte Bestände wieder aufzupolieren, auf da werden irgendwelche Sachen restauriert, also die sind da richtig, die haben eine ganze Abteilung für sowas. Wäre das so ein Herzenswunsch, für dich, auch für den ersten FC Union, dass ihr da irgendwie mehr Manpower, vielleicht auch eben so Fachmänner habt, die sagen, die alte Unterlagen, alte Fotos nochmal wieder ein bisschen restaurieren, ein bisschen schick machen können?
2: Naja, das machen wir. Also wir haben alte Fotos, die, die restauriert werden müssen. Das ist recht teuer, so dass ich das nur im Falle der Notwendigkeit in Auftrag gebe, aber das haben wir schon gemacht. Zu Benfica, jetzt muss ich mal überlegen, sind das die Grün-Weißen oder die Roten? Die Rotweisen. Die Rotweisen. Dann war ich nämlich dort im vergangenen Herbst in dem Museum mhm. und kann bei aller Achtung davor nur sagen, das möchte ich so in der Form hier nicht haben. Das war mir nämlich, nun müsste man hier Bilder irgendwie einspielen können und ich kann das auch gar nicht alles beschreiben. Das war mir alles ein bisschen zu glänzend und äh, zu lackiert. Also wenn ich mich da, man muss sich vorstellen, da steht irgendwo ein Riesen. Verglaster wie ein Riesenglaszylinder, in dem mehrere hundert Pokale drinstehen, aus allen möglichen Anlässen gewonnen und so weiter und so. Das ist alles, das hat alles eine Baulichkeit, die aus meiner Sicht nicht nur einfach modern und und vielleicht museum, museumswissenschaftlich zeitgemäß ist, sondern gerade dieses Museum, in dem ich zwei Stunden unterwegs war, mhm. das war mir eine Nummer zu protzig. Man sieht an jeder Ecke, wie viel Millionen da drin stecken. Das, das das ist mir eine Nummer zu groß. Ich weiß gar nicht, weil ich da niemanden fragen konnte, die haben ja Pokale ohne Ende. Die haben ja, weiß ich 32 Meisterschaften. Irgendwann hatte ich die Zahl mal im Kopf oder so. Wo ich auch gar nicht weiß, ob das wirklich die Originalpokale sind oder ob sie die haben nachmachen lassen. Wenn sie die haben nachbauen lassen, dann haben sie das sicherlich sehr aufwendig und auch für sehr viel Geld getan. Ich bin überhaupt kein Freund von nachgebauten Pokalen auch wenn heute jeder Bundesligist äh, sich seinen, seinen DFB-Pokal nochmal 80% kleiner, darf man das machen, irgendwo hinstellt, ins Clubmuseum und so weiter. Ich habe da, hab da Distanz zu. Diesem Museum sieht man an, dass da Experten sind und nicht nur ein paar Sammler irgendwie was zusammengetragen haben, aber dem sieht man, und das ist ja ein kompletter Neubau, des Gebäudes neben dem Stadion. Nicht? Da ist ja nicht mal wie bei uns dann vielleicht ein altes Worsthaus umgewidmet, ausgebaut und, und einer sinnvollen Verwendung zugeführt, sondern komplett neu gebaut worden. Und da habe ich, so, hab ich so ein bisschen Distanz dazu, bei allem Respekt. Aber wie gesagt, ich war da zwei Stunden drin, mit großen Augen, äh,
1: staunend und auch erfreut. Aber ich würde das nicht übersetzt für uns so haben wollen. Was war für dich so für erstaunt und erfreut? Was war da so die Punkte, die dich da so... Ja, haben nicht, ja das, das,
2: das, ähm, ich kenne hier in Deutschland einige Clubmuseen. Es hat ja noch nicht mal jemand, jeder Verein so eins. und ähm, Ich kenne das Borussiaum in Dortmund und ich kenne die Ausstellung, also das HSV-Museum. Ich kenne das Projekt beim FC St. Pauli, die noch kein Museum, aber auch immer so Ausstellungen haben. Was kenne ich noch so? Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund und äh, die FC Bayern Erlebniswelt. Und andere haben aber eben sowas nicht. Und es gibt da schon Unterschiede in den Ansätzen. Was zeigen wir wie, vor welchem Hintergrund und so weiter. Das verliere ich gerade so ein bisschen den Faden, aber ich kann nur sagen, das, das ist einfach nur nochmal zu groß da irgendwo. Mir ist die Bedeutung und irgendwo sogar die politische Bedeutung beider Vereine in Lissabon schon bewusst und natürlich äh, zeigt man, wenn man 32 Pokale hat, dann zeigt man das gerne vor und sagt nicht, nein, wir zeigen nur einen, die anderen denkt euch mal oder wir sind so, wir, wir sind so bescheiden oder so. Es ist mir einfach eine Nummer, eine Nummer zu viel. Das ist, ist wie gesagt, mit, mit großem Respekt vor den Kollegen dort auch und äh, auch, auch vor, vor dem Material, das sie da haben, wenn sie natürlich auch Glück haben, dass dort eben nicht der Krieg viel zerstört hat und nicht politische Umgestaltungen haben, Dinge ins, ins Abseits geschickt. so Das spielt ja auch immer noch eine Rolle. Man muss ja erstmal was haben, das man zeigt und dann kann man auch für 20 Millionen ein neues Gebäude bauen und so. Also ich, ich müsste mich noch anfreunden damit. Ich habe dann nur das Benfica, das andere Stadion von den Grünen weißen Mir fällt der Name gerade nicht ein.
1: Sporting, natürlich Sporting. Sporting.
2: Sporting. Ja. Da, da, da war ich dann nicht mehr drin. Aber das hatte auch Zeitgründe. Wir waren nur eine Woche in Lissabon und da wollte ich dann auch nicht so viel mit Fußball verbringen. Also Wir haben da andere Ziele in der Stadt gehabt. Das ist eine andere Geschichte. Wir <lacht> werden sicherlich hier ein Museum haben, auf das wir stolz sein können. Und das wird anders aussehen als das von Benfica Lissabon. Und das wird sich sehen lassen können. Das ist... Der Plan. Aber was soll ich auch anderes sagen? Ich kann ja nicht heute sagen, hey, wir werden ein Museum haben. Das ist nur halb voll. Da steht nur Gerümpel drin. Und, und, und zu erkennen ist es auch nicht, weil wir mit Sicherheit an der Beleuchtung sparen. Also das, das wäre ja. Nein, es ist, ist ja schön,
1: wenn ein, wenn ein, Verein seine Unverkennbarkeit dann auch im Museum irgendwie präsentiert und da ein bisschen anders bleibt wie andere Vereine. Von daher wird, wird zur Union, glaube ich, auch nicht so gut passen, wenn das so protzig wäre. Ja, also man muss es sich im
2: Internet angucken. Ich meine, es zeigt nicht viel. Natürlich wirbt die Internetseite zum Besuch des Museums und zeigt darum nicht seine Inhalte. Aber die Fotos erzählen dann doch immer immer noch genug. Also vom vom Volumen des Ganzen und von der von der Wirkmächtigkeit, von der Ausstrahlung, die das alles hat. Alles sehr schön gemacht, aber eben nicht so richtig nicht so richtig meins. Ich habe übrigens mir auch ein paar Sachen abgeguckt dort und im Hinterkopf. Also, ich gehe ja dann auch immer hin und, 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 und gucke mir was ab oder lass mich inspirieren oder wie immer man das sagen möchte, um einfach auch, auch zu sehen, wie machen das andere, kann man, will man das übersetzen für uns und so oder auch einfach, um es vielleicht auszuschließen.
1: Na, ich fand den Zeitstrahl eigentlich ganz nett, den man dann so hatte, wenn man den Gang hochgegangen ist. Ja. Also, das der war ja so wie den Zeitstrahl aufgebaut mit den besonderen Ereignissen der Weltgeschichte und dann eben der Benfica-Geschichte zu dem Zeitpunkt. Ja. Und was mir noch sehr gut gefallen hat, war der Film am Schluss, den man sich da angucken konnte in diesem... Kino, oben. ist ein bisschen übertrieben gesagt, genau oben. Ja. Da gab es ja dann so einen Film, der so die Vereinsgeschichte einmal und die Stadiengeschichte einmal abgearbeitet hat. Ja,
2: Ich glaube, als ich da war, ging es in dem Film oder zumindest in der Sonderausstellung oben, ging es gerade um die Stadionmagazine, Programmhefte, Zeitung, Clubzeitung oder so, wenn ich das oh, richtig in Erinnerung. Da oben war ich aber nur kurz, aber dieser dieser Weg, der da so drei geneigte Ebenen sich nach oben das das war schon interessant, weil ich den Ansatz äh, interessant finde, also nicht nur von statistischem um Ereignissen, zu statistischem Ereignis zu, hopfen, zu, zu hopsen, sondern wirklich auch die Strukturen zu erläutern, was, was passiert passierte parallel und Union eben auch in, inzwischen fünften, wenn man das so knapp zusammenrechnen will, fünften gesellschaftlichen äh, System, wirtschaftlichen System, auch kann man eben auch nicht nur einfach von Pokal zu Pokal und dann noch den Kader der Mannschaft runterschreiben die ihn gewonnen hat, äh, erklären, sondern da müssen auch Strukturen sein. Und dann ist da eben, das muss ich mich mal erinnern, aber da ist natürlich der Erste Weltkrieg. Ähm, Portugal oder Portugiesische Soldaten waren ja auch äh, beteiligt und entsprechend auch Vereinsmitglieder von Be äh, Benfica. Der ist dann da eben abgebildet, ohne dass da jetzt unmittelbar daneben steht, was in der Zeit gewonnen wurde oder nicht. Ne? Die haben ja dann ganzen Schützengraben nachgebaut, und und an anderen Stellen war, glaube ich, auch die Mondlandung irgendwo, also mhm. international auch wichtige Ereignisse. Auch der Mauerfall tauchte, glaube ich, irgendwo auf. Aber ich will nichts Falsches sagen. Es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, dass ich da war. Und und ich habe nicht alles Detail jedes Detail im Kopf. Aber dieser Ansatz, also dieses ja strukturbasiert, ähm, also nicht für sich alleine gestellt zu erzählen, den finde ich dann wieder sehr richtig und sehr schön. Und da den hatte ich auch vorher schon. Und das hat mich dann natürlich dann da auch bestätigt. In, in Lissabon.
1: Womit wir dann wieder am Anfang wären und bei deinem Zitat mich interessiert Zeitgeschichte und die Verknüpfung mit Sportgeschichte.
2: Es ist eben ein, ein großes Thema und klar, Sportgeschichte ist nie ähm, und Fußballgeschichte erst recht ist nie äh, separat zu betrachten und, und äh, es gibt ja wirklich es gibt wirklich Zeiten, die förmlich, also wenn wir 29, 1929 bis 1949 nehmen, die ja dann auch sehr äh, politisch geschwängert sind, die Nazi-Zeit und so nicht, wo, 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 wo es fahrlässig und falsch wäre, wenn man einfach nur sagt, na ja, äh, da sind wir dritter, vierter, fünfter gewesen, also da, da müssen wir uns schon noch viele, viele Sachen angucken und ebenso, was, was die DDR-Zeit betrifft, über all die Jahre, die 50er unterscheiden sich von den 80ern eben auch. Und das lässt sich eben auch bei Union oder den Vorgängerclubs äh, äh, nachweisen. Und das müssen wir dann erklären irgendwo. Nicht? Das, das ist ja schön. Pokale nebeneinander stellen und und, und Wimpel nebeneinander hängen oder so, äh, will ich nicht. Also dafür braucht man mich nicht. So, das, das kann jemand anders machen.
1: Jetzt hast du mir den Ball sozusagen aufgelegt. Jetzt habe ich die Frage... Ähm weil es halt immer wieder im Fußball auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer nochmal dann irgendwie aufkam, so die Stasi-Vergangenheit einiger Spieler, Funktionäre etc. pp. Ist das so ein Thema, was du bei Union auch mit dir im Besonderen anschaust? Also jetzt gar nicht auf eine Person bezogen, sondern so generell dieses Thema für dich versuchst aufzuarbeiten in Sachen des, für, für den Verein?
2: Nein, nein. Also dafür, es, es, es gibt keinen Grund hier so... Ein, Einrichtungen und so starten immer mal Projekte und arbeiten etwas auf und so und dann wird irgendwie ein Ereignis oder eine Ära betrachtet. Also ich habe hier nicht, bisher habe ich es nicht getan und es wird auch voraussichtlich künftig nicht passieren, dass ich sage, so Leute ab. Montag kommender Woche oder ab, ab Anfang Dezember lasse mich mal in Ruhe. Ich kümmere mich jetzt nur noch um die Staatssicherheit und um die Beziehung des ersten FC Union Berlin oder so. Das spielt immer mal wieder mit rein und selbstverständlich ist das ein Betrachtungsgegenstand. Also ich gehe bei in der ian förmlich ein und aus, nicht täglich und nicht mal wöchentlich, aber doch immer wieder. Natürlich haben wir dort auch einen Rechercheauftrag zu laufen und das hat auch immer Hintergründe. Und manchmal kommt ganz Allgemeines nur an, ohne dass ich da jetzt unbedingt nachfrage, aber das, das, das ist ein Thema. Wir sind in der, glaube ich, glücklichen Lage, es gibt ja immer so die Beispiele, die ich jetzt gar nicht noch mal vorholen will, bestimmte prominente Trainer, auch prominente Spieler oder ehemalige Spieler in der DDR. Wir sind eigentlich, wie ich meine, in einer glücklichen, komfortablen auf jeden Fall Lage, dass wir kein... Wirklich einen Stasi-Fall hier haben. Insofern von jemand, der also nach 1990 sich gemeldet hat und gesagt hat, so und weil ich nicht in der Partei war und dies und das und jenes gesagt habe, hat der und der und der mich angeschissen und das steht in meinen Akten drin und der war's und der muss jetzt und so, dass das so skandalisiert wird. Das, das können, was heißt, das können wir verhindern? Wir verhindern das nicht, aber das, das hat so nicht stattgefunden bisher und ich glaube, das wird doch so nicht stattfinden. Wir schauen uns das an. Ich weiß von vielen IM, die es hier gegeben hat, im Vorstand, unter den Spielern. Es gibt aber keinen Grund, ähm, es gibt nicht mal Grund, ihnen irgendeine Verachtung mit Verachtung entgegenzutreten, weil die, an die ich gerade denke, tatsächlich in dieser Position oder zumindest auch mit dieser Position ein IM oder gesellschaftlicher Mitarbeiter gewesen sei, zu sein, durchaus Gutes oder Dinge im Sinne des Clubs getan haben und nicht hier als Spitzel und Überwacher und Anscheißer und in den Knastbringer aufgetreten sind. Das muss man schon mal dazu sagen. Und ähm, ansonsten steht immer alles in irgendeiner Be Beziehung zueinander. Und dass äh, unsere Sportler, unsere Spieler äh, beispielsweise in den 80er Jahren, 86, äh, nicht nur überwacht, sondern auch nochmal speziell abgeklopft wurden, hatte eben damit zu tun, dass wir 86 international gespielt haben, im internationalen Fußballcup in Lüttich, in Lausanne und in Uerdingen. Und äh, wir waren Leistungssportler, oder unsere Spieler waren Leistungssportler, sie spielten in der Elite-Liga des Landes, und natürlich war äh, auf alle Sportler, nicht nur die Fußballer, immer auch der Blick der Staatssicherheit gerichtet, hauen die ab. Haut da jemand ab. Haut einer unserer Botschafter in, im Trainingsanzug, äh, der ja hier eigentlich Vorbild ist und der sich im sozialistischen Sportsystem entwickeln konnte und so weiter, haut er einfach ab, schnöde für Westgeld, weil er dann vielleicht in der Bundesliga oder in der zweiten spielen kann. Das sind ja einige, nicht viele, aber einige, Spieler in der DDR-Geschichte auch ähm, abgehauen, keine Unionsspieler, übrigens niemals ein aktiver bei Union spielender. Ähm, das ist in, in, der, in der Bundesrepublik geblieben auch 89 nicht und so. Und in, in solchen Zusammenhang muss man natürlich darauf gucken, äh, was ich mir da angucke. Das muss man vielleicht noch ergänzen bei in der, in der ja Jahrenbehörde, Das sind allgemeine Akten. Das bedeutet äh, Akten zum einen wurde der Club betrachtet, beobachtet. Das war in der Hauptabteilung 20 ein bisschen höher angesiedelt von zwei Offizieren. Und auf der anderen Seite ging es um Zuschauerverhalten, um Publikum. Was machen die, wenn sie da besorfen, von Berlin nach Leipzig fahren? Das war dann ein, ein glaube ich, Unterleutnant und ein Feldwebel, also vom Rang nicht ganz so hoch angesiedelt. Und das sind so die Dokumente, deren Niederschriften sehr sachliche übrigens. Es gibt nur ein einziges Anscheißer-Dokument, sondern alles sehr sachliche Protokolle. Was ich nicht kenne, beziehungsweise nur von zwei Spielern kenne, sind wirklich die, ja, die persönlichen Akten. Viele übrigens haben mir ja erzählt, sie haben die Akten Akteneinsicht, was ja seit 92 glaube ich, geht, beantragt und haben, kennen ihre Akten nicht und wollen es nicht wissen und haben das Gefühl, dass da sowieso nichts Besonderes drinsteht und so weiter und so weiter. Aber ich, ich beantrage eben nicht äh, Akten hier von Spielern, um zu überprüfen, ob XY bei der Stasi war oder so. Das machen wir nicht. Also da, da, dafür gibt es einfach keinen Grund. Sollte es den mal geben, sollte sich das ergeben,
1: sollte es notwendig werden, äh, steht es uns ja auch offen, das zu tun. Ich frage die oder ich habe das in dem Zusammenhang halt gefragt, weil aktuell ist es ja zum Beispiel so, es gibt ja ziemlich viele Bücher, wo oder es gibt viele Vereine, die auch mittlerweile Leute beauftragen, damit ihre NS-Vergangenheit aufzuarbeiten, also die des Vereins. Und ich frage mich halt, ob in der DDR oder bei den ehemaligen DDR-Vereinen dann irgendwann auch mal sich die Frage stellt, ob man eben diese Zeit aufarbeiten muss und ob dann dieses Stasi-Thema eben auch aufgearbeitet gehört. Das In, in dem Zusammenhang habe ich die Frage halt gestellt, weil ja. wäre, glaube ich, mal irgendwann schon interessant, um auch als Mensch, der vielleicht nicht dabei war, der das nie erlebt hat, vielleicht auch mal einordnen zu können, was das dann so heißt oder eben auch nicht heißt. Also ich denke Augenblick, wenn wenn wir ein
2: Museum haben, wird das ja auch eine Rolle spielen. Mhm. Das ist dann nur wieder äh, am Ende die von mir erwähnte Flachware, also Papier, mhm. in dem Falle Akten oder Aktenkopien, Originale kriegen wir natürlich nicht dafür in die Hand, die wiederum dann auch Bezüge zu bestimmten Spielen haben oder Ereignissen haben. Und dann können wir ja so eine Akte daneben hängen, da irgendwie ausstellen oder im Ausriss oder daraus zitieren. Das werden wir dann machen, klar. gut. Aber ich, ich will nochmal sagen, ich sehe jetzt keinen 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 Grund, ein Projekt anzuschieben, weder für mich alleine noch noch in, in, in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und da gibt es ja auch eine, die sich speziell mit diesem Thema oder mit Sport, Staatssicherheit und so weiter in der DDR beschäftigen mit den politischen Zusammenhängen. Das könnten wir machen, dafür, dafür gibt es aber augenblicklich keinen Anlass.
1: Gut, also ich wollte das jetzt nur, das, wie gesagt, das war jetzt nur mal so mein eigenes Gedankenspiel, dass ich mich halt, dass ich mir halt die Frage stelle, ob man halt nicht irgendwann auch das dann mal machen müsste. Also jetzt nicht konkret an dich gestellt, dass du das ja. machen sollst oder gemacht werden müsste unbedingt in Sachen Union, sondern das war grundsätzlich allgemein gehalten. Also das ja. war Nein,
2: wir so. haben, wir haben, haben, ich, ich bin auch froh drüber, es sind ja interessante Themen, das ist gar nicht die Frage, aber wir, wir haben auch keinen Grund jetzt in irgendwelchen Aktionismus zu verfallen. Nicht wegen irgendwelcher Jahrestage oder andersrum, wegen irgendwelcher Jahrestage nicht und auch sonst nicht von irgendwie was getrieben. Und die ganze Frage, was 1929 bis 1949 oder von mir aus 1933 bis 1945 war, das werden wir dann schon sehr konzentriert uns äh, vornehmen. Und da entwickeln wir Pläne. Und da gibt es schon, wenn man so will, Vorgespräche auch mit Wissenschaftlern, die uns da unterstützen würden. Weil natürlich eins klar ist, solch solch besondere politische Zeit auf der einen Seite. Und dann ein Clubchronist, den der Club bezahlt. Also das sind Sachen, die unter Umständen missverständlich sein könnten. Und ich kann das so gut machen und so ordentlich und so journalistisch, wie ich will. Es wird immer äh, der Beigeschmack, nicht mal der Fade, aber der Beigeschmack bleiben, die schreiben sich ihre, ihre Geschichte aus der nazi selber zurück. Und, und das birgt ja dann schon fast immer die Unterstellung oder den Verdacht, naja, sie lassen da was verschwinden oder so. Das haben wir gar nicht nötig aus heutiger Sicht. Und, und, und selbst wenn wir es nötig hätten. Ähm, wir werden da uns in dem Fall auch Wissenschaftler an die Seite holen, Leute, die Historiker sind. Und dann, dann, dann machen wir das mal konzertiert. Also wir geben das mit Sicherheit nicht so in Auftrag und dann kommen irgendwann mal welche an und bringen uns ein Buch, so Union unterm Hakenkreuz oder und sowas an. Das wird alles konkret besprochen, wie man dann äh, damit umgeht, aber die 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 Ergebnisse werden wir dann erstmal hier haben und dann dann sind die eben auch abfragbar und dann kann ich zu dem Thema unter Umständen genauso viel sagen, wie ich jetzt über den FDGB-Pokal sagen kann, ähm, denn augenblicklich kann ich zu der Zeit relativ wenig Auskunft geben, zum einen, wie schon gesagt, haben wir wenig Dokumente aus dieser Zeit, die wenigen Dokumente, die es überhaupt gibt, da gibt es ein paar wichtige, die im im Archiv des Vereinsregisters liegen und dann gibt es sicherlich noch andere Stellen. Aber die äh, der Großteil der Arbeit ist noch zu machen. Man muss wahrscheinlich jahrgangsweise also sich wirklich alle Ausgaben der Zeitschrift NS-Sport durchlesen und den völkischen Beobachter den Sportteil aufschlagen. Und dann gibt es das Document Center, also die Unterlagen der NSDAP, die Personenunterlagen, einfach um bestimmten Leuten nachrecherchieren zu können, nicht? Und dann ist die Frage Krieg, Wehrmacht und, und sowas alles. Also das ist ein, ist ein, ist ein Riesengebiet, ein interessantes, und wichtiges und das, das werden wir mit Konzentration
1: nicht überstürzt und ungetrieben angehen. So soll sein. Ging ja auch noch, also wäre ja auch das Thema der Zeitzeugen. Aktuell gäbe es sie ja noch, vielleicht fallen die irgendwann auch weg, so wie es bei der NS-Zeit ja vermutlich in der aller Regel auch keine Zeitzeugen mehr gibt oder nicht mehr sehr viele. Von daher, aber wie gesagt, das ist ja eher allgemein gehalten und jetzt weniger Union speziell Von daher, ja, schließen wir mit dem Thema ab und vor allen Dingen, ja, machen wir den Deckel auf die Sendung. Denn ich habe dich schon mehr beansprucht, als du mir vorher zugesagt hast an Zeit. Umso mehr bedanke ich mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und mir so viel Rede und Antwort gestanden hast. Dankeschön, Gerald. Keine Ursache. Ich sehe gerade hier jetzt, weil hier natürlich auch eine Uhr irgendwie mit auf dem Aufnahmegerät, <lacht> dass
2: die Zeit verging wie im Fluge, wie man immer so sagt. Und mir hat Spaß gemacht. Also mir ist die Zeit nicht lang geworden. Und es sind ja auch wichtige Fragen, also
1: wichtige Themen irgendwo. Dankeschön. Mir hat geht es genauso. Also ich hätte noch tausend Fragen mehr stellen können, aber man muss ja auch irgendwie das alles auch noch verarbeiten können, wenn man das hört von daher lassen wir es jetzt mal dabei vielleicht gibt es sich mal irgendwann die Gelegenheit, wenn ihr euer Museum eröffnet habt, dass ich da mal vorbeischaue und vielleicht treffen wir uns da dann nochmal zu einem weiteren Gespräch
2: Sehr, sehr, sehr gerne, meinetwegen immer willkommen, dann drehen wir irgendwann in, in drei, vier Jahren den zweiten Teil, kurz vorher nochmal, was bisher geschah und dann
1: <lacht> Genau so machen wir das Das war sie schon fast, die 56. Folge. Aber ich habe es am Anfang erwähnt: es gibt noch eine Podcast-Empfehlung. Und dieses Mal passend zum Thema wäre das der und niemals vergessen Podcast über den ersten FC Union Berlin. Denn da gibt es auch zum Beispiel das Thema Klaus Korn, das wir im Podcast ja jetzt drin hatten. Und noch mal ein bisschen ausführlicher beleuchtet und viele, viele andere Themen rund um Union Berlin sehr, sehr spannend gestaltet, sehr, sehr spannend gemacht. Ja, das wäre die Empfehlung dieser Ausgabe. Den Link findet ihr in den Show Notes wie noch ein paar andere Links dazu. Und das war's jetzt endgültig mit Folge 56 Ich bin durch, gehe jetzt in mein Bett und wünsche euch einen guten Tag, Mittag, Abend, Nacht, auch immer ihr diesen Podcast gehört habt. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Dann geht es übrigens um die Fanszene in Indonesien. Bis dahin, eine gute Zeit. Ciao.